0: muy buenas tardes amigos de la covacha bienvenidos a una nueva emisión de la covacha en vivo la número 72 si no me estoy equivocando el banner eh, vamos a conversar sobre la rueda del tiempo precisamente eh, esta serie que se, que se acaba de terminar en prime video eh, y que bueno eh, queríamos comentar durante este día de navidad para aprovechar que todo el mundo está en su casa aún digital entonces eh, espero que, que puedan acompañarnos hoy con el intro Pues, eh, la idea es conversar esta primera temporada de La Rueda del Tiempo, la serie insignia de Prime Video eh, de Fantasía, su Game of Thrones personal. Entonces, sin, sin más dilación, procedo a invitar a quienes me acompañan el día de hoy. Eh, desde la ciudad de Durango, ¿acompaña? saco de la Rocha, ¿qué tal? ¿Cómo Arsenal? Ah, o que... Uf, pesado. Ah, ¡Wow! Uf. <risa> ¡Brutal! Sí. Me alegra, amigo. Que... Justo también desde eh, Chihuahua. Nunca lo sé pronunciar nada, perdón.
1: Es Chihuahua. <risa> no te creas, gracias Bernie por la invitación, muy contenta, aquí Nat, de la cobacha anime, señora. pero ahora vamos a hacer pininos en otro en otros temas.
0: Exactamente, de hecho este es tu debut hablando de otra cosa que no sea de monitas chinas, me alegra. Así
1: mucho. es. <risa>
0: <risa> y tenemos un invitado especialísimo el día de hoy, eh, eh, a quien yo he seguido por muchísimo tiempo, eh, y bueno, voy a que se presente, él mismo es el gran eh, Mati.
2: No. Hola, buenas tardes gente, ¿cómo están? Eh, mi nombre es, es Matías, soy de Argentina y principalmente lo que a mí me gusta y lo que sigo es eh, literatura fantástica y tengo una cuenta en Instagram donde suelo publicar reseñas de libros. Así que bueno, seguidor de hace muchos años de, de La Rueda del Tiempo, así que hace muchos años que estaba esperando esta serie, esta adaptación y tengo muchísimo para opinar sobre ella. <ríe>
0: Exactamente, de hecho eh, conozco a Mati eh, precisamente porque lo, lo, lo he seguido por mucho tiempo en, en Instagram, es eh, un bookstagram, entiendo que es el término, ¿no? Uh-huh.
1: Correcto, eh, y se dedica exactamente. precisamente
0: a, a, a hacer de fantasía y la rueda del tiempo fue una de las cosas por las que conectamos, porque como saben, y ya lo he comentado en muchos otros programas de La Covacha, es una serie uh, que me encanta, la adoro, sé que no es para todo el mundo eh, y sí, o sea, los, los fanáticos hemos estado esperando esta adaptación desde hace, desde hace un buen, muy, muy buen tiempo. También, de hecho, invité a tanto a Isaac como a, como a Nat porque no se han leído los libros. Ellos no tienen ese problema de tenemos nosotros 14 novelas de mil páginas cada una. Eh, también para, para obtener ese feedback de, y, y no contaminados ¿no? Por, esta, por esta versión previa. Entonces, precisamente eso sería la primera pregunta con la que quisiera arrancar la discusión. Eh... Por ahora, sí, solamente Mr. Max nos ha mandado un saludito, voy a leer solamente este comentario rapidito. Nos dice que le faltaban tres horas para terminarla y vino a platicar aquí con nosotros. Uh-huh. Ojalá que te haya dado tiempo y, y logres volver al vivo, si no, nos ves luego en el, el recalent. Eh, pero bueno, les decía, la primera pregunta que quería hacerles era, eh, en líneas generales, muy muy brevemente, qué les pareció esta, estos primeros, estos primeros episodios de, de esta serie eh, y, y en líneas generales si, si les gustó o no. Entonces sé, empezamos precisamente en el orden en que los presenté. Don Isaac, cuéntanos.
3: Eh, así en general, me gustó, me gustó la serie. <ríe> creo que eh, al principio sí es mucho, te avientan como mucho y está un poco difícil, el arranque, el primer capítulo se me hizo el más pesado y <ríe> creo que el final lo sentí apresuradón. Siento que a la temporada le faltaron unos dos episodios más, pero creo que fue una buena primera temporada. Eh, creo que hace bastante buen trabajo en presentarnos el mundo y todo. Eh, Yo siento que entendí bastante bien cómo funciona este mundo, eh, que es bastante complicado. En cuanto a primeras temporadas, yo diría que hace mejor trabajo que The Witcher en la primera, pero no es, por ejemplo, lo que fue en su momento Game of Thrones. Sí, creo que fue una muy buena primera temporada, pero en general me gustó. Hay como espacio para que mejoren. También en temas de efectos, de repente está muy desbalanceado. Hay efectos muy buenos, efectos que chafean medio feo. Pero sí me quedé emocionado, la verdad, por una segunda temporada y más porque pues, siento ahí como para que mejoren y no veo por qué no, no hacerlo. Muy bien, ¿y ahorita Natalia?
1: Este, sí, por el momento me ha gustado mucho, pero creo que en todas las adaptaciones del libro siempre está el tema del apresuramiento, ¿no? Entonces sí se sienten ciertas cosas que son muy rápidas para darle continuidad a la historia y como terminar la primera temporada. Siento que pudieron profundizar en, en los personajes principales por ejemplo, pues problemas que están teniendo y se resuelven muy rápido, y entiendes que es por el bien de la trama, pues para que se desarrolle rápido, también sé que con los lectores pueden apreciar más detalles que tal vez nosotros no, se nos pasan por, por alto, este, pero por el momento me ha gustado mucho, me gusta el universo, entonces pues sí, la verdad estoy esperando ya. Me faltaron dos capítulos, pero voy así, ya está mi cuñada que empezó a verlo en el cuarto, así, no me importa, nosotros, luego me pongo el corriente, le ha encantado.
0: Ah, mira qué maravilla, qué bien, estás predicando el Evangelio. El consejo, <risa> basta. Señor Mati, cuéntanos.
2: Bueno, en mi caso, primero voy a tratar de dar una opinión más objetiva, como ¿Mm? intentar abstraerme como si no hubiese leído de los libros. Y la impresión que me dio es sí que el, el primer episodio me pareció como apresurado. Y quisieron poner muchísima información en el primer episodio, hicieron las cosas de, de baja calidad, esa impresión me dio el primer episodio, y después de comprimir, tanto en un episodio se pasaron la mitad, o sea, eh, la parte central de la serie divagando en cosas que me parecían un poco importantes. Dando vueltas por ahí en vez de ir directo al grano y adaptar las partes importantes de la serie. Y cuando llegaron al final, otra vez apresuraron todo. Así que me pareció que estuvo mal distribuida, un poquito mal adaptada quizás. Me encanta la historia. Ojalá hay muchísima gente siga la serie haya muchísimos nuevos fans, gente que no haya leído los libros, que vea la serie, y que por la serie se termine acercando a esta historia. Pero bueno, ojalá que hagan un mejor trabajo con la temporada 2 también.
0: Sí, y de hecho paso a comentar eso porque me, me, me gustó la, el comparativo que hizo Isaac. Básicamente en este momento tienes a los Big cons, a, a todos los streaming, eh, pues haciendo su propio Game of Thrones, de hecho eh, entendería que en buena medida fue el señor Jeff Bezos que le pidió para esta adaptación. Que básicamente es, o sea, que eh, dame mi propio Game of Thrones, quiero ese, ese, esa serie que atraiga a nuevos suscriptores a mi servicio y que sea exclusivo y, y único. Afortunadamente para los fans de la fantasía fue Game of Thrones quien se, quien se dio esa, esa pauta porque pudo haber sido también un show de sci-fi o un show de mafioso o cualquier otro género. Precisamente fantasía, entonces todo como que se están decantando que tiene que ser fantasía obligatoriamente, bien por mí. Que no no necesariamente tenga que ser así, pero bueno, es lo que que hasta ahora ha ha funcionado, Eh, Y cuando la comparas como, por ejemplo, con eh, The Witcher y precisamente con el mismo Game of Thrones Si hay un detalle importante que, eh, y quería comentarlo con respecto a la rueda del tiempo, es que como subgénero de la fantasía, eh, la rueda del tiempo no se ubica eh, en el Green Dark, que sería el subgénero de The Witcher o de Game of Thrones, de hecho The Witcher y Game of Thrones sí comparten bastantes elementos comunes por ese sub- subgénero de la fantasía en el que se mueven, pero eh, el trabajo de Robert Jordan no es un trabajo Grindar, tampoco es High Fantasy, tampoco es el Señor de los Anillos, pero se mueve eh, como que entre, entre esos dos derroteros, ¿no? entonces es algo difícil de, de clasificar de, de, del todo. En particular eso es una de las cosas que a mí más me atrae, que no, no, no se decanta tantísimo por el tema, eh, digamos, épico y poético de la fantasía como un Tolkien. Más al mismo tiempo tampoco es brutal, violenta, gris y terrible, como, como en cierta medida es el Grindel Entonces, eh, mi, mi, mi siguiente pregunta sería, o lo que quería comentar, no sé más si me puedes ayudar con esto. Más o menos, eh, ¿cuándo conociste La Rueda del Tiempo? ¿De qué va esta serie fantástica? Eh, ¿En la fantasía moderna dónde, dónde se ubica más o menos? Eh, si nos das más o menos como un, un review eh, breve de, de, de que va a la rueda del tiempo como serie de fantasía
2: Claro, cómo no eh, Conocerla la conocí por allá en 2006 eh, Creo que eh, en ese año empecé a leer Y probablemente allí los haya leído en menos de un año A los primeros 11 libros En 2007 fue que falleció Robert Jordan Así que ahí había quedado como en suspenso Qué iba a pasar con la serie Hasta que anunciaron que, bueno Brandon Sanderson se iba a hacer cargo de terminarla. Eh, hasta ese momento eh, Sanderson era relativamente nuevo. Eh, no lo conocía, nunca había leído nada de él. Yo no sé si además del Antri se había publicado mismo o no. Pero bueno, recuerdo que entre que se anunció y que publicó, que salió finalmente el primer libro que escribió Sanderson en la saga, leí un par de libros suyos y me, me convenció y dije: Sí, esto va a estar bueno. Eh, ¿De qué trata? Como decís, tiene tintes de esta fantasía, high fantasy, como El Señor de los Anillos, sobre todo al principio, quizás el primero y tal vez incluso el segundo libro, es como que Jordan estaba un poco encasillado quizás por por lo que era eh, el marketing, por lo que era su editor o la editorial o lo que sea, y entonces tenés como este camino del héroe, tenés este salvador que viene a los ríos, solo que en este caso es una salvadora, eh, en vez de Gandalf es Moraine, eh, y tenemos los héroes que escapan de un pueblo chico Perseguidos sí. por un mal Hay muchos paralelismos en el primer libro Por suerte después la serie se despega completamente De cualquier mm-hmm. otro de cualquier plantilla Y Jordan va por su camino Y de una trama medianamente rígida Se convierte en un árbol Un montón de subtramas Hay, no sé, eh, en algún lugar tenía algunas notas Pero creo que hay más de 300... Eh, pops únicos a lo largo de toda la saga, obviamente, para hacer que desde el primer libro está más que nada un 70% narrado desde un solo personaje. Los siguientes libros se diversifica muchísimo. Y bueno, le, le más es... menos como a
0: George Martin, Canción de Hielo y Fuego. Que... Expande, 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 expande. Lo que pasa es que los que se han quedado con canciones de Hielo y Fuego hasta ahora, pues sentirán bastante frustrados porque ahí se, ahí se quedó. Pero exactamente luego va, va cerrando la serie y ese es uno de los detalles que tiene a la hora del tiempo, por cierto, que ya es terminada.
3: Correcto.
0: Entonces, <ríe> no tenemos que sufrir porque eh, qué sería lo que el autor hubiese escrito y qué será lo que van a adaptar, eh, ya, está, ya está terminada con todo y la, y la lamentable muerte de Robert Jonah en el medio, tal como comentaba Mati, de hecho. Eh, hubo un grandísimo suspenso bastante inquietante para los que eran fans porque eh, precisamente esos libros, eh, yo diría como desde el noveno hasta el decimosegundo no, perdón, perdón, desde el séptimo como hasta el decimoprimero que es donde más expandió la historia eh, Jordan eh, no son precisamente los más eh, queridos por los fans hay hay muchos que inclusive creo que a partir del séptimo como que se bajan de la serie ya no soportan lo grande que se vuelve el mundo eh, y le dan la tarea a Brandon Sanderson de terminar. Claro, desde la perspectiva ahorita del 2020, sabiendo el nombre que es Brandon Sanderson, para que no sepan, el escritor superstar de la fantasía actualmente, aún me sorprende que no haya un trabajo de él del todo adaptado. Es una máquina de escribir el hombre, es increíble la, la, la velocidad con la que saca libros, y uno mejor que el otro. Creo que Isaac Isaac es bien, bien fan de, de Sanderson su última serie, ¿no?
3: Sí, bueno, estoy en proceso de leer el archivo de las tormentas. Terminé hace poco el primer libro y es Magno, buenísimo no, pues, el primer Magno libro. Es...
0: Uy, no, espérate el segundo. Amigo.
3: uf sí, pero también pero... cada uno es como de 1200 páginas, entonces sí. En lo que leo uno de esos, leo una serie, como creo que es un libro de esos, es toda la de The Witcher.
0: Sí, 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 son, son, son pesaditos, eso no te lo voy a negar porque te, te, son de un backstory terrible. Pero bueno, en ese momento no era esta estrella creo que tenía apenas una, una que otra, otra serie y, y la esposa de, de Robert Jordan pues lo, lo escoge a él para terminar y le, y le da un montón de, de notas y documentos a medio terminar que tenía Jordan y bueno, termina. Eh, claro, con la orientación de ella conocía bastante del mundo Y precisamente esos tres libros creo que recuperan muchísimo del ímpetu de la primera parte de la serie Y lo atan, la atan muy muy Cosa muy muy chida que tiene esta adaptación de Prime Video Es que eh, Brandon sale su actor Consultor eh, Dense la oportunidad, dentro de cada uno de los episodios hay una seccioncita que se llama X-Ray Si no la tienen directamente en su Smart TV o en sus aplicaciones Que ahí sí creo que está un poquito más fácil de conseguir Pero también en la página web de Prime Video lo pueden hacer ahí Y hay un montón, no, no, no de... Eh, información, eh, mapas, fotos y también este, unos making of. Los dos primeros, de hecho, van sobre la vida de Robert Jordan, la eh, esposa Harriet McDougall, que es una editora de Tor Books, eh, no solo famosa por trabajar y haberse casado con Robert Jordan, que digamos es la, la segunda autora de la Rueda del Tiempo, sino que ella también trabajó con eh, Orson Scott, eh, ¿se me olvidó el nombre? de? Orson eh, Scott Card. Eh, Olson Scott, eh, casa de Anders Game. Eh, y hay otra serie fantástica que tengo yo pendiente. Mi, eh, es de Black Company de Glenn Cook. Ella también la ayudó a editar. Digamos que se, se le considera a ella una editora realmente importante dentro del mundo de la fantasía. Eh, y hablan básicamente la historia de ellos dos. Y luego tenemos a Brandon Sanderson de cómo fue que le asumió... Porque básicamente era un fanboy en ese momento, un, un escritor poco conocido. Y, y él relata que, de hecho, la primera serie grande que le dio de fantasía, inclusive antes de leer el Señor de los Anillos, de la rueda. Entonces, ahí tiene como una idea... De, de, de dónde se ubica La Rueda del Tiempo como, como, como obra fantástica eh, y, y el, el camino a su adaptación que ha sido bastante eh, rocoso hay, hay una anécdota bien interesante porque de hecho desde el 2000 2002 más o menos, eh, Robert Jordan cuando aún estaba vivo vendió los derechos televisivos a AM, eh, y luego vez se lo vendió a otro y, y estos a otros, a Red Eagle Entertainment de hecho en medio de todo eso salió una, un cómic de La Rueda del Tiempo que está publicado por Dynamite eh, hay 35 números de, creo que es el ojo del mundo lo que terminaron adaptando Ahí tiene sus bemoles de adaptación, pero, pero existe por, porque son amantes del cómic y quieran leerlo eh, Y hay una anécdota interesante porque hubo un piloto que salió más o menos por el 2015 Donde Red Eagle, quienes tenían los derechos, básicamente lo sacaron como esa infame película de los Fantastic Four Que en algún momento salió que era súper chafísima y creo que nadie la ha visto pero que básicamente era para conservar los derechos, pues algo hice, igual a lo que hicieron esta sí la transmitieron eh, como a medianoche por FX eh, Billy Zane sale interpretando, eh, de hecho ah, es el prólogo de La Rueda del Tiempo lo que pasa es que si igual inclusive el nombre de la persona que sale interpretando a Billy Zane, creo que es medio spoiler de la serie, pero a darlo hasta así eh, y luego fue eh, eh, recuperar esos derechos de parte de Harry Vanduilio fue toda una, una batalla legal que se terminó hace, hace muy poco, 2018-2019, cuando finalmente Sony y Amazon Studios Dos estudios juntos son los que están esta adaptación. Entonces, sorry por toda la escuela, pero básicamente de eso va todo el tema. Uh, quería empezar, para que empezáramos ya discutiendo sobre la serie, eh, pudiéramos ir hablando de los personajes. Tengo al, algunas eh, imágenes que, que busqué para que lo conversáramos. Eh, no sé si les parece que empecemos por allí antes de empezar hablando de, de, los, de, de episodio por episodio, que me hacemos bien hablar como de, de cada personaje y de sus arcos, y si a la parte dentro de la conversión sale algo sobre la serie, pues lo, lo comentamos. De hecho, la, eh, la primera que tengo aquí en la lista que, que pudiéramos eh, comentar es precisamente el ancla o la actriz más famosa que terminó eh, accediendo a hacer esta serie, que básicamente, eh, digamos, es el gancho, ¿no? Que es nuestra querida Rosamund Pike, haciendo de, de Moraine Sedai. ¿Qué que se les hizo a este personaje
3: cuando lo conocieron? ¿Qué se les hizo su, su interpretación? Adelante, quien quiera. El, el papel que ella tiene es de los más difíciles en cualquier adaptación de fantasía, porque es el Gandalf.
0: Uh-huh. Y, <risa>
3: Exactamente. Pero un y gandalf es muy, muy compli- sexy, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, mucho más. <risa> este, pero Porque aparte es el personaje que usualmente tiene que vomitar un chorro de palabras mágicas sin sentido... Eh, ...que tiene que como que soltar muchísima exposición... ...que tienes que aparte como que hacer... ...decir hechizos y, y... no verte ridículo mientras lo haces... ...entonces es bien bien difícil... ...por ejemplo creo que Ian McKellen lo hizo increíble... ...en El Señor de los Anillos... ...creo que uno de los peores ejemplos fue... ...se me olvidó el nombre del actor... ...pero el que, la, el que hizo este el papel pero en el, la película de Warcraft... ...que él lo hizo horrible... ...o sea no, no se la quería nada... Eh, ...creo que Rosamont Pike... ...hace un muy, muy, gran, muy buen trabajo con el personaje... Eh, Es muy interesante porque aparte es como un Gandalf más moralmente gris, o sea, es buena pero está dispuesta a tomar acciones un poco más radicales para lograr lo que quiere y sacrificar personas, entonces se me hizo bien interesante el personaje, creo que es incluso a veces opaca un poco a los que serían los cinco protagonistas, no sé si es difícil el término protagonista, pero creo que entre ella como actriz, que creo que es una actriz muy 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 capaz, y el personaje con lo interesante esta conjunción creo que acaba comiéndose un poco la serie, eh, donde llega el punto donde más me interesaba ver qué pasa con ella, qué qué pasa con los con los gritos y sus dramas entonces eh, me gustó mucho el personaje me, me gustó mucho la, la actuación y a dónde lo llevan, y creo que el final la deja en una situación bien interesante para la segunda temporada
2: ¿Alguien más? Eh, En mi caso sí, me pareció uno de los personajes mejor adaptados a esta serie de televisión. La verdad que me gustó mucho esta Moraine, la forma en que estuvo interpretada. Eh, Creo que es uno de los personajes de los que menos quejas tengo. Así que creo que supieron transmitir bastante la esencia de Moraine, a pesar de que, bueno, quizás en el primer libro... Esto fue como una interpretación quizás de, de toda la saga, porque en el primer libro por la forma en que está redactado y no voy a entrar mucho en detalle es sea más difícil conocerla es mucho más misteriosa en la serie creo que te la presentan un, un poco más humana no eh, en el libro es un poco más misteriosa un personaje así lejano eh, pero la, la verdad es que respecto a ella no tengo ninguna queja
1: Sí, me gustó esa palabra misteriosa este la verdad es que yo tardé en quererla un poquito porque se me hacía un poquito altanera pero pues vas entendiendo que su personaje conoce más y no puede permitirse darse el lujo de, 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 de dudar por todos, como dicen, eh, los dramas de todos estos protagonistas, o no sé, sí, de los protagonistas. Y conforme va pasando, este, me empezó a agradar más tanto el personaje, o sea, sí la siento como ella, como que le quedó muy bien. Y, y el personaje en sí mismo la, la voy queriendo, la voy entendiendo y, y se va humanizando conforme va pasando la historia ya no es esa figura fría que, que no sabes qué está pensando sino vas entendiendo que tiene un fin y que es realmente muy humana y tiene sus prioridades muy claras me gusta mucho, de verdad que sí
3: Sí, creo que ejemplo lo de que, que está dispuesta a todo pero le pesa o sea, no, no se ve que, que sea algo que sea fácil sino que las vidas que vemos que sacrifique las que estáis para sacrificar no lo hace a la ligera y como es al principio sí la muestran como así mamona pero ves que el, todo esto tiene un peso para ella
0: sí coincido plenamente de hecho eh, como gran parte del, del peso del world building y de action está en, en Moraine por la adaptación, pero también por el calibre que tiene la actriz, creo que Rosamund Pike de verdad que hizo un muy muy buen trabajo donde fundamentalmente me convenció, creo que es en el segundo episodio o el tercero, no recuerdo creo que debe ser el segundo o el primero cuando ya están huyendo de dos ríos después del ataque de los Trollocs eh, por cierto, aquí no vamos en orden ni nada, por cierto, han visto la serie de esto va a ser así y se nos va ocurriendo, sorry que no hice el warning antes eh, que básicamente se lanza un monólogo eh, brutal a caballo sobre la historia de Man que es parte de este lore, los que somos fanáticos de la fantasía lo sabemos. De, de Silmarillion de Tolkien es el mejor ejemplo de toda esta previa historia que, que, que te puedes hasta marear leyéndola para saber qué está pasando. ¿no? Pero que los hace esos eso es tips de información, ese monólogo, la manera en que lo entrega eh, luego de la canción de los chicos, eh, es ahí donde dije, oye, esto, esto puede ser que no me encante la adaptación, pero creo que al menos está en manos de personas que aman los libros. Y eso... Ah, es, es bastante, yo siempre recuerdo la adaptación de Dragon Ball eh, y nadie sabe a qué me refiero de, de, del director que recuerdo el, el actor que iba a ser de Goku que llegó todo emocionado y se le había leído todos los mangas y el tipo le dijo no yo ni, 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 ni me lo he leído, o sea, no me fue por eso. Le hicieron cualquier mamá que no tiene nada que ver con Dragon yo, Ball
1: yo no recuerdo eso, lo borré de mi
0: mente no sé de qué estás hablando <risa> oye, no, que pero, pero... es este, el este hermano de gente que, que ama la, la fuente original, entonces yo eh, sí me empecé a preocupar, ven,
1: eh Yo sí me empecé a preocupar con la serie, yo no conozco mucha fantasía, la verdad es que mi gran hype fue Lord del Señor de los Anillos en su momento, leí los libros pues hace muchos años, muchos más de cuando salió la película y empezaron a salir paralelismos que dije, no, o sea… Esto no, o sea, dije, están los, ca- los jinetes oscuros, está el río, ahorita sale Tom Bombagil por ahí, o sea, dije, no, esto, esto va mal, pero se empieza a enderezar, o sea, ya dejan, ok, si es como decían, su propio universo se va a componer. ¿no? <risa> sí,
0: creo que está como dijo Mati, que en un principio hay cánones. Y, y Jordan como que estaba muy atado a esos canones, imagino, por, la, por el pitch que hizo de lo que iba a vender en la serie, pero él poquito va saliendo de ese cascarón. Si sí hay un Tom Bombadil, de hecho el Greenman que es desde el ojo del mundo, ustedes ni lo vieron ni lo van a conocer. Honestamente, si van a ver nada más la serie, es hasta mejor. Exacto.
3: <risa> es como Tom Bombadil, entonces es igual. Sí. <risa> que es mejor que no, sí, no es. mejor que no. Este, pero es que, bueno, es creo que inevitable por. El monolito que es el Señor de los Anillos en literatura y ya las películas también, o sea, visualmente. sí como dices, esa escena del río cuando van cruzando y vienen los giletes, pues te recuerda mucho. O sea, en su momento como libros y, a, y Peter Jackson después con las películas como que dejó muy claro cómo se debe ver la fantasía. Eh, pero sí creo que hace buen trabajo la serie de como empezarse a distanciar poco a poco, pero es imposible evitar esos paralelitos en algún exactamente,
0: y bueno tenemos la historia de Morey, que básicamente va como Gandalf eh, a buscar a estos chiquillos en un pueblo, pero no se trata de hobbits sino en este caso de adolescentes en los libros muy adolescentes pero aquí en la serie y es uno de los primeros cambios importantísimos que hacen eh, ya son muchachos, digamos, young Adults, vamos a ponerlo así, de, de sus veintitantos. tantos. Jóvenes adultos. Jóvenes adultos, gracias, a lo mejor. Eh, bien desarrollados y además súper guapetones todos eh, y bastante diversos. Y hay un tema importante con respecto a lo que nos comentaba eh, eh, Mr. Max, que voy a colocar el comentario para darle paso a la a que eh, empecemos a hablar de ellos. La primera sería Iguen. Eh, y... Veo, que con ya déjame ver si consigo... El más... Ah, lo, lo voy a señalar todo. Algo que no me gustó de la adaptación es que es los pueblos. Le metieron mucha diversidad a los pueblos. Cuando creo que se hubieran hecho pueblos de una sola etnia y meter muchas etnias diferentes. Creo que lo que se refiere es que dentro de cada uno de los grupos que conoces del, de, de este mundo, existe a su vez muchas razas por, por, quizá por cubrir cierta cuota diversa. Uno de los Exacto. mejores ejemplos también serían los, los elfos en The Witcher, que dentro de los mismos elfos hay elfos afroamericanos, elfos asiáticos, elfos eh, caucásicos, etc. Eh, creo que con la gente de los Ríos se hicieron como que cierta cier, cierta manera de, de, de tratar de, de, de uniformar las etnias, ¿no? Tienes a Wynne, Perrin y Nainith. Demasiado esfuerzo. <risa> Al menos esos tres son eh, morenitos afroamericanos este y Matt y, Matt y rant sobre todo si se ven bien diferentes. Pero claro, en el libro queda muy claro que Rand, eh, pequeño spoiler aquí por cierto, pero que Rand eh, étnicamente, racialmente es muy muy diferente al resto del pueblo de Los Ríos. No, no sé si eso quedó del todo claro o cómo lo sintieron ustedes. Y procedamos allí a hablar precisamente de win No sé qué te parece a ti, Matt.
2: Yo creo que justamente en la serie introdujeron como un factor más de misterio alrededor de sobre quién es el dragón renacido eh, primero agregando esta diferencia de que en la serie el dragón renacido eh, bueno, no sé si debe decir esto o no pero que en la serie puede, puede ser tanto un hombre como una mujer uh-huh. siendo que en el universo de la Rueda del Tiempo eh, los renacimientos o sea, un alma masculina que puede encauzar Saidin no puede renacer en una mujer y de repente encauzar Saidat. incluso, bueno no no voy a, a ahondar porque eso sí sería spoiler, pero lo que voy es me pareció un cambio positivo esto. Agregaron más misterio. Y quizá por eso también, si hacían a esta persona... Eh, estamos asumiendo que todos aquí ya vieron el final de la serie. <risa> eh, si eh, hacían que Rand fuera el único pelirrojo y todos los demás eran absolutamente de la misma etnia, quizás les hubiese arruinado un poco la sorpresa <risa> para el final. Uh-huh. Eh, pero eh, entiendo por qué muchos fans se enojaron por el hecho de que la Rueda del Tiempo es súper diversa. Tenés los fronterizos, que son rasgos asiáticos. los eh, La gente de Andor, que es más caucásica. Europeo, ¿Tenés sí. los teori- eh, la gente de Tear? Eh, sí, son morenos, no sabría decir. A mí Tegedonia. siempre se me hicieron
0: como, como mediterráneos, como griegos. Claro, exacto. Italia, algo así.
2: Y bueno, la gente de Dos Ríos es más como quizás latina. Es morena. Eh, y bueno, quisieron meter muchísimas genias en Dos Ríos, pero yo creo que fue por esto para no arruinar la sorpresa hasta el final de quién era el dragón renacido así que no fue un cambio que realmente modifique tanto como para decir me molestó, es un cambio más pero creo que no necesitaban solo por meter más eh, variedad por el simple gusto de hacerlo porque
3: la serie tiene muchísima variedad pero creo que más bien es eh, por el tema de los Cinco personajes estos que vamos a seguir, o sea que no fueran tan de una sola idea porque sí, de hecho, eh, sí noté eso que, por ejemplo, la última ciudad en la que están todos son asiáticos. Uh-huh. Este, y luego los claro. estos, eh, por lo que vi, los de las lanzas los eh, son pelirrojos, Allí ¿no? El... De dónde vienen.
2: Correcto. Sí sí. Eh,
3: sí, sí, sí. Entonces yo creo que más bien lo que eh, sí está un poco curioso que Dos Ríos específicamente sea como multicultural y todos los demás lugares no. Excepto la ciudad esta de la, donde está la torre blanca. Ahí sí vi como que hay de todo tipo de raza, ¿no? Eh, pero yo creo que más bien lo que querían era justamente que no viéramos nada más a cinco chavitos de igualitos. Eh, en todo el tiempo que los fuéramos siguiendo, supongo que de ahí viene. Eh, no me hizo así tanto ruido yo, yo sí no he leído los libros, pero al menos en la serie Tampoco fue así como, que, dijera, ¿cómo que está pasando aquí?
0: No, Y, y, y creo que funciona en, en la medida de que, eh, Mati, que la idea Era ese misterio de quién es el dragón Y a mí tampoco me hizo mucho ruido Fundamentalmente, lo que me Preocupaba era, de nuevo, como les comenté Aquí vamos full spoiler, entonces si no han visto la serie Completa, ténganlo en cuenta Lo que me preocupaba era que se fuese por el camino de decir Que o el dragón renacido Era otro de los protagonistas, o que nos tiraran una locura, como que el alma de, de Modern nacidos Nacido se nos dividió en tres o cuatro y que todos tenían un pedacito ya, del poder de la amistad o este, a que afortunadamente no se fueron por ese, por ese camino eh, porque creo que también el, el, el ver el desarrollo de Rand que vamos a ver en el resto de las temporadas es supremamente importante eh, Hablando un poquito ya de los, de los personajes, eh, básicamente todos los, los, esos cinco protagonistas creo que con la excepción de Zoe Robbins que es a la que recuerdo de otras series eh, son bastante novatos, bastante jóvenes, sus primeros roles Creo que en particular el que... Eh, los dos que más me gustaron cómo hacen su... Bueno, perdón. Los tres que más me gustaron como son los principales. No creo que tengan nada en contra en particular de las dos chicas. Creo que también quien hace de Gwen como que hace de Nightmare, un muy buen rol. Pero me gusta cómo asumieron las personalidades de los libros, cada uno muy, muy, muy bien. En particular el actor que hace de Perrin, que Perrin es un personaje complicado porque se parece mucho a, a of Rivia por cierto, supremamente taciturno. Eh, muy, muy... Callado y solo gruñe. Sí. Este... Él no gruñe porque él no se las da de malvado, pero sí <risa> tiene mucho diálogo
3: interno. Fíjate que, no que, que... Ah, respecto ahí, al ahí. misterio del dragón renacido, ah, nos pasó algo curioso, este, sobre todo a mi esposa, la vi la, con ella la serie. En el primer capítulo, no, y no ubico qué es, pero Rand no se ve como que perteneciera a un mundo. Se es, me hace que es un tema de, de vestuario, no sé, pero él se ve extrañamente fuera de lugar. Y mi esposa luego lo dijo, «Ah, él es el, él es el elegido». Pero, o sea, pero ¿Eh? no ubico que, o sea, creo Ahora que. Parecido está... porque eligieron el chico más bonito para poner ahí de Randy. Sí, Rand. creo que está no solo muy bonito, sino que está como limp. Y la ropa muy que asentado. trae se ve como moderna. O sea, sí, sí se ve como extrañamente fuera de lugar. Porque, por ejemplo, uh, Matt, que también es eh, caucásico, él se ve como más integrado dentro del mundo este. Y Rand sí se ve en los siguientes episodios lo arreglan pero en el pr- en el primero sí sí era una distracción muy extraña y sí mi esposa dijo ay pues él es el elegido no justamente pues es el bonito entonces a ser el que el, el dragón
0: sí, digamos que el misterio no era tan misterioso otra de las cosas que me, me comentó alguien que no había leído los libros también es que el único que no tiene algo extra es Rand. O sea, eh, por ejemplo, la, la, Perry tiene el tema de los lobos, eh, Nainithi y Gwen pues, son, eh, pueden encausar Pueden encausar uh-huh. eh, Matt tiene su tema de su daga y Rand es como que... Pues su tema es que, <risa> <risa> que, que es el dragón. Re- <risa> bueno, no sé, o sea, es eh, otro hint. Claro, claro. La
2: bueno, en, en, la, en el libro vos vas viendo como Rand tiene estos episodios uh-huh. de, como de fiebre... Dolores de cabeza, como que de repente picos de euforia, y bueno, te das cuenta como que está tocando la fuente verdadera, por más que no te lo dicen específicamente. Mm-hmm.
3: No, de hecho, creo que como a mitad de la temporada el misterio sí estaba interesante, porque es cuando vemos que Ran tumba la puerta para escapar del de, de pueblillo ese minero, entonces para ese punto todos tenían como algo. Entonces sí, de hecho me parece que creo que el misterio en general, creo que funcionó, o sea, no fue así... Eh, como, no sé si súper especial, no sé también, pero a mí me parece que en general funcionó. La única que nunca creí que fuera el dragón fue esta, la novia de Rand, se me olvidó el nombre de ella. Ewen hey Wynn. Hey hey no sé, ella como que nunca nunca sospeché para nada que ella fuera a ser el, el dragón. Mm, qué curioso. ¿Qué? Ah,
0: pues, creo, creo, o sea, bueno, está bien, quizás no te lo vendieron a ti, pero precisamente me, eh, tu perspectiva desde de, como no lector me interesaba sí. muchísimo para saber si el misterio funcionó. Eh, yo sentí que lo habían vendido bien, pero veo que como que no, al final termina siendo random está como en sí. los libros, en el episodio 4 se lo habían vendido bien,
2: te quieren vender bastante como que es Nine Eve, Sí. con este episodio mm-hmm. de la sanación masiva, y como dicen, bueno, oh, quizás es, es ella,
3: y es como que va sí. se van, de hecho, van sí poniendo fue... los ojos hasta por un momento dije, ah, ok, creo que ya lo revelaron, curioso, a mitad de temporada, pero bueno. Y porque hasta te mencionan mucho que es la encausadora más poderosa que han visto desde quién sabe cuándo. este En el tema de Nainib, fue, fue como que uno de los personajes con los que más altibajos, eh, sobre todo porque, Bienvenido. bueno...
0: Todo, todo lo que ha leído los libros, o la fama, o la odia. no hay punto medio eh, con Nainib.
3: El... el... Me gusta cuando inicia y luego de repente su trama se vuelve como aburrida. Eh, creo que la trama con todos estos, con los hippies, no sé no me acuerdo cómo sean los de la caminos de la los, hoja. Los, los... Gitanos, gitanos. Sí, eh, esa trama se me hizo aburrida. Luego se puso buenísimo cuando los atrapan lo... las capuchas blancas, si ¿sí, sí, ¿sí, se llaman así, de uh-huh. White Cloaks. Eh, se puso buenísimo ahí. Y luego otra vez su relación con Rand también me causa un poco de problemas porque de repente es. Me gustó que los, bueno, por lo que dicen son más adultos. Entonces, por ejemplo, al principio me gusta que es como una relación madura. O sea, cuando ella le dice, no, me quiero ir a estudiar para hacer eh, Saor y eso, Rand lo toma como bien. O sea, le dice, no, pues o sea te amo, pero es lo que quieres hacer. Entonces lo acepto y luego de, al siguiente capítulo le hace un berrinche y luego al siguiente capítulo es otra vez todo comprensivo. Entonces su relación me causó así como que no sabía... De pronto me, me gustaba, de pronto no. Ese pequeño simulacro de triángulo amoroso, no me gustó porque los triángulos amorosos son de las tramas que menos me gustan. Eh, siento yo que abortaron ya esa trama, siento yo que la resolvieron así inmediatamente, espero yo que no reaparezca porque eh, se me hace, los triángulos amorosos nunca me han gustado, porque usualmente si hay un triángulo amoroso es porque hay algún cretino en medio que no se decide, entonces... Eh eso sí, sí hubo un momento donde dije oh, pero bueno, siento que ya abortaron esa trama y espero que no regrese en la siguiente
0: pues Mati, precisamente todas las cosas que menciona Isaac son diferencias importantes contra los libros, ¿y qué te hicieron?
2: no, por Dios, ese triángulo amoroso no existe así que me pareció malísimo malísimo, porque bueno primero, como estos personajes son más adultos, primero me parece que tienen a pesar de ser en la serie más adultos, tienen más dramas adolescentes que los adolescentes de los libros. Eso me pareció terrible. El hecho de que creen este triángulo inexistente con Perrin, Rand y Egwene me pareció ¿por qué? innecesario. Si la, es justamente una de las cosas buenas de la serie es que no tiene triángulos amorosos y lo van a introducir en la adaptación. Y, y bueno, y volviendo a algo que me quedó sobre Perrin... Eh, lo que estaban hablando de que es como un personaje taciturno y que mm. tiene estas dificultades y estos traumas, no había necesidad de incluirle más dramas al pobre Perrin con la muerte de la esposa que se inventaron y que es inexistente también. <risa>
0: sí, y ahí vamos con un detalle importante ya entrando dentro del primer capítulo porque fue una de las primeras controversias. El, eh, y le preguntaré a cosa, o sea, eh, esa esposa de Perrin que eh, él accidentalmente mata durante el ataque de Trollox. ¿Cómo te sentó eso, eso a ti en particular como no lector de los...
3: Eh, a mí fue un elemento que sí me gustó. Fue un elemento de trauma, creo, interesante para el personaje. Eh, me desagradó mucho cuando agregaron esto de Nain... O sea, de... No, Nainib, no, la otra, Ewen. Eh, bueno. Ewen. Eh, bueno. eh, el tengo amoroso. O sea, sí, o sea, porque... Uh-huh. Se me hace un trauma como interesante para que cargue un personaje... Eh, o sea, matar a tu esposa, pues sí estás, súper cabrón... En una situación relativamente entendible pero como que lo manchan un poco con todo esto de que, el, de que tú estabas enamorado de otra y te sentiste bien. Incluso cuando recién lo agregaron dije, ok, es como elemento interesante, que él a lo mejor sentía algo por la otra chava, nada importante, pero eh, debido a lo que hizo todo, todo crece en una culpa desproporcionada. Pero nuevamente, ya cuando sí presentaron como la idea del triángulo amoroso, sí siento que mancha el trauma original. Entonces a mí sí me gustó el, el elemento... Habrá que ver cómo lo manejan. Por ejemplo, me agrada que al final de la temporada él quiere como que agarrar el camino de la hoja, que es nada de violencia, y la serie lo obliga... O sea, pero la historia no lo permite. Pero aquí está dentro de mis problemas que los últimos dos episodios se me hicieron muy apresurados. No son. Sí, entonces ese momento cuando agarra el hacha y que le dice el malo, ah, ves, inmediatamente caes en la oscuridad. Dije, es que eh, esto me lo acaban de presentar, creo que... No me acuerdo si en ese mismo episodio o en el anterior, que está con lo del camino a la hoja. O sea, ya como que él diciendo que quiere agarrar ese camino. Entonces, sí, eh, ese se me hizo un poco apresurado. Sí fue un personaje que eh, me estaba gustando mucho, pero al final lo sentí de poco tropezado. Eh, tío, yo, yo sentí que ya, habían, ya abortaron la trama del Triángulo Amoroso porque... A, aparte, bueno, me estaba gustando mucho sus interacciones con, con esta Ewen. Porque yo lo sentía como una amistad muy genuina, o sea... ...que son amigos, o de, eh,
0: aunque son familiares en edades, pero de, de hermano o chica, algo por el estilo, de hecho, se supone que así de. Eh, sí. hay de... hay detalles importantes con respecto a eso. Eh, la creación de este personaje, que de hecho es nombrado en los libros, Perrin eh, no es que esté enamorado particularmente de ella, pero eh, sí la había cautivado y él, inclusive, cuando se imaginaba una vida en dos ríos, que ese es un tramo que cargan todos ellos de si no hubiesen sido los taveren, los elegidos pues precisamente se hubiesen quedado en dos ríos y las vías que hubiesen llevado y una de las cosas que él fantasea es la posibilidad de con esta chica pero solamente conocemos el nombre, ¿no? O sea, ya le dieron un poquito más de, de personalidad pero solamente un poquito y entra una controversia importante que ha habido dentro del fandom hay un nombre para cuando a un personaje femenino se le incluye en una trama única y exclusivamente para que su muerte sirva de catalizador del camino del personaje masculino que básicamente es algo que ves, no sé, cualquier película de Chuck Norris o de Steven Seagal eh, donde la muere, pues... Son puros instrumentos dentro de, de, dentro de la trama y no personajes hechos y derechos ni, ni, ni seres humanos. Entonces, más machista que eso. Eh, y si, si hay cierta acusación que creo que a menos que lo expliquen con más detalle en próximas temporadas se va a quedar así. Funciona única y exclusivamente el personaje para darle esta, este toque de drama a Perry. No creo que le quede mal, pero hubiese sido... Más padres se hubiesen ahondado un poquito más en su en su relación, al menos, de darle un poquito más de profundidad, de la esposa fallecida en este... A y ver, tal, es como es... te comentamos, el triángulo
3: amoroso no existe, no tiene nada que ver. Eso pues, sí, espero que no vuelva. No, pero es <risa> pero lo que digo que... Tengo no. que eh, creo que hace que tenga mucho sentido que él quiera adoptar este camino de completa paz, pero nuevamente no la serie sí no, no le da el tiempo... ...de contemplarlo de verdad, o sea... ...si hubiéramos visto uno o dos episodios de él comprometido con esto... ...y luego ya la batalla donde... ...cómo te mantienes pacifista en medio de una batalla... ...si hubiera tenido un peso extra... ...ese momento cuando agarra el hacha... ...pudo haber sido un momento importante... ...y en cambio... ...yo no me había dado cuenta que él se había vuelto pacifista... ...hasta que lo menciona el malo... ...entonces fue así como que... ...ah, ok...
0: ...y ahí voy con otro detalle... Eh, a mitad de la producción, el actor que hace de Matt Cotton, pues renunció a la serie, de hecho va a ser recasteado, fue ya recasteado para la segunda temporada que se en este. Y se nota mucho que sí, sí, sí se les complicó, tuvieron que hacer turas, sobre todo los últimos dos capítulos, eso de que Matt no se va con ellos eh, al final del capítulo 6, creo. Y, sí. y se desaparece por todo ese tiempo eso Probablemente tampoco pasa en los libros como tal Aunque más de los libros Realmente no es un personaje muy formado Sino hasta creo que hay un, un par de libros más adelante Tres o cuatro, claro Exactamente Entonces sí, pero funciona para cosas más adelante entonces, sí, eh, por ejemplo, ese diálogo que tiene con, con Pad and Fane, eh, el Dark Friend, que, eh, que los ataca en este último episodio, se, se, se nota muchísimo que esos diálogos iba a tenerlos era con Matt. Y buscaron la manera ahí de meter a Perry y tener que. No, no mucho que importante ese, ese acto. Tenemos varios comentarios con, con preguntas, obviamente, de Mr. Max, te tanto. Eh, nos pregunta que si son as. Si son ASDA y no pueden tener relaciones. O solo casarse. Porque Gwen. ...se quisiera volver a esa edad eh, ...las Aes se pueden casarse y, sin problema... No, ...no tienen ese inconveniente... ...las que, que creo que se lo inventaron para la serie... ...pero funciona como conflicto... ...son las Aorí... ...las Wisdom de los pueblos... ...las que sí no pueden casarse... Y ...eso es lo que en ese momento... ...Win quiere convertirse porque... ...ni sueña en ser esa edad ...eso es algo muy fancy de la capital... ...ella es en medio de las monjas... Eh, ...y nos dice Nat... Ana tuvo que ausentarse un momento... tuvo una, una emergencia en su casa... ...pero que si se lo inventaron... ...que qué horrible... ...pero que... De, otro, que, que, de qué otra manera justificaba su tristeza? Creo que esa es forma de. Justicia, pues
3: ahí. destruyeron todo su pueblo. <risa> Exacto. De hecho, bueno, eh, pequeño paréntesis. Esa secuencia donde atacan el pueblo eh, me pareció muy efectiva porque si sí es como una masacre y que sí da como miedo. Eh, nada más que creo que en ese episodio los efectos del. ¿Cómo le llaman a la magia ahí? Me olvidé el nombre. El poder único. Poder sí, único. De, con, cuando llega Moraine y empieza a ser. Eh, siento que, que enf- muy flojo Lo llaman encausar encausar básicamente tomas es tu...
0: la fuente del poder y, y tú de hecho haces tejidos que es algo interesante que vamos a ver más adelante, sí. adelante. se
3: me hizo muy flojos los efectos de cómo enca- encausan en ese primer episodio entonces siento que está muy, va muy bien la escena y cuando llega Moraine empieza como a bajar un poco porque empieza a ver los efectos y, creo que... <risa> y sobre todo me gustó mucho cómo se ven los Trollocs en ese primer episodio Eso creo sí. que es bastante buena mezcla entre efectos de maquillaje y CGI y todo pero sí, se me hace como triste que donde hayan enchafeados fueran este magia que nos parece un efecto como tan difícil de hacer, pero no sé. Creo que no han encontrado bien cómo integrarlo. al
0: Pero, en lo, ¿y en los otros capítulos cómo te pareció que se veía el encauzamiento? ¿Cómo te pareció a ti que se veía el encauzamiento? Porque si te leíste el libro hace tanto tiempo, es algo que tenías muy claro en tu mente. No, en los, otro, en, en los
2: siguientes episodios me pareció que lo mejoraron. No sé qué pasó en ese primer, en ese primer episodio, si fue porque lo hicieron tan a lo grande, a Moraine ahí luchando contra los Torox pero yo sentí lo mismo, como que me pareció un poco barato, bajo presupuesto pero después me pareció mejor y de hecho está bien si lo envuelven un poco en misterio al encauzamiento en esta primera temporada, porque hasta en, en los libros es así, se va eh, ay, no me sale la palabra pero van ahondando más, más eso ah. ahondando, quiere es decir eso, eh, en el sistema de magia y en los tejidos y en los distintos eh, en los cinco poderes y eso más adelante, así que me pareció bien la forma en que lo representaron para esta primera temporada.
0: Sí, La Rueda del Tiempo, de verdad, es de son 14 libros, es de largo aliento, pero créanme que van creciendo, o sea, cada vez mejor y muchísimo, muchísimo más complicada. Eh, sí, creo que eh, eso lo dice bastante bien. Creo que más lo que te quería mostrar, y aquí voy con esta escena, que también eh, yo también lo vi, la vi con mi novia que no ha leído los libros, eh, eh, y cuando vi esta escena de intimidad entre Lan y Morén pues lo primero que le vieron a la mente era que quizá eran amantes. Pero creo que lo que te quería mostrar era, en cierta medida, y no sé si lo vendieron bien, uh, creo que sí, sobre todo en los últimos capítulos, pero creo que me quedó un poquito de ver, es este tema del vínculo entre los guardianes y sus ASDI, ¿no? El hecho de que están existe, de hecho, un, es un hechizo, un entramado como tal, o un encauzamiento para lograr este vínculo entre ellos, la manera en que, en que Lan y Moraine luchan, que... Pueden detectar dónde está el otro y sentirlo porque básicamente están conectados Y que esa conexión no necesariamente es sexual Pudiera serlo en el caso de algunas ASDI, pero no necesariamente es el caso Y en el caso de Lang y de, y, de, y de Morey no lo es Entonces esta escena de intimidad entre ellos trataba de mostrar eso Pero también, bueno, aprovecha y muestra un par de guillas administrativas eh, para... Para atraer a la audiencia.
3: Que, eh, creo que lo de la relación, el vínculo este, bueno, a mi parecer lo vendieron bastante bien. Sí, lo me quedó muy claro cómo funcionaba. Y creo que hay un capítulo prácticamente dedicado a eso. Cuando están como en el luto del guardián este que pierde a, a Sweise Que me gustó mucho ese capítulo. Y siento que lo vendieron bastante, bastante bien. El tema de lo importante que es. Eh, Este vínculo y la relación que tienen Y específicamente la de Moraine y Lan Creo que te queda muy claro
0: Si vendieron bien lo del vínculo o faltó
2: No, no, me parece que lo representaron muy bien Ese capítulo justo, ese capítulo particularmente que mencionas Si bien sirvió eh, en ese ese respecto Para mostrar bien la importancia del vínculo Entre el guardián y la S.D.I. Y lo que sucede con un guardián Cuando pierde a su Esedai eh, sirvió bien para ese propósito pero fue un capítulo totalmente, desde mi punto de vista innecesario y de relleno y que ocupó espacio en donde deberían haber adaptado cosas importantes que dejaron fuera de la historia eh, de de la historia de base de la historia
3: original, por decirlo de una manera, pero bueno eh, eso ya es muy subjetivo mío Sí, bueno, es que yo siento que está esta primera temporada como que como diré, sacando a crédito eh... Para material de historia, para después cobrarlo. Eh, creo que todas estas cosas a lo mejor van a para después no tener que explicarte el vínculo, después no tener que explicar. Eh, nuevamente, yo lo donde sentí muy apresurado, o sea, todos esos capítulos me gustaron. Los últimos dos, sobre todo el último episodio, lo sentí muy apresurado. Siento que en, en esa ciudad debimos haber pasado al menos tres, 4 episodios para que nos sintiéramos que ah, va a caer la ciudad y todo eso porque pues sí sí se llegan a trompezones. y yo bueno que no he leído los libros eh, el tema este de encausar sí no me quedó muy claro como la escala eh, no sé si eso sea cosa de la serie pero siento que varía mucho lo que se puede hacer con encausar porque por ejemplo <coughs> en la batalla final estas cinco chavas que, que ninguna es una ahí se da ahí entrenada ni nada pueden destruir un ejército que por lo que te dicen es... Bueno, que aparte está muy arbitrario porque es de entre 5.000 y 20.000 Trollocs que es mucha diferencia pero logran hacer como esta super tormenta que masacra a todos los Trollocs y todo sin chavas, sin entrenamiento contra lo que te dicen que es el ejército más grande que han visto de Trollocs en no sé cuánto tiempo pues me da la impresión de que una ICD ahí entrenada puede barrer con un ejército sin mucho problema también parece que morirte no es tan... Grave porque revive, Naini se revive a sí misma. Entonces, sí, no,
0: es que ese, ese, ese último episodio, honestamente, honestamente está mmm, tiene errores graves. Eh. Lo, lo de la resurrección de Nainib, de hecho, es un deus máquina que no tiene nada que ver con la adaptación, es que es, es escritura floja. Es Exacto. Yo los...
2: quiero creer que estaba herida, nada más, porque sí. Madre, no. pero
0: te, tenía la no. más cañona del mundo.
2: Y, y porque, por ejemplo, <risa> primero, <risa> puedo ponerme <risa> en modo crítico hard. Estaban linkeadas las cinco. Cuando las mujeres están linkeadas, jamás pueden absorber más de lo que les permite la capacidad de cada una. Es imposible que siguieran estando linkeadas. O sea que el hecho de que hayan estado linkeadas y mueran dos o tres me pareció malísimo. Porque ya sienta mal Canon para el resto de la serie. Y ah no, y bueno, pero algo que tengo que reconocer eh, respecto a a favor sobre lo que vos estabas diciendo es que en realidad. La que estaba dirigiendo el encauzamiento, que era la hermana de Lord Agelmar, sí, sí. cuenta Moraine, que fue entrenada en la Torre Blanca. Sí. Eh, o sea, ella tiene entrenamiento. Lo que no tenía era mucho poder, nada más. Era débil, eh, entonces habrá llegado hasta el nivel de novicia, pero ni siquiera la testearon para aceptada porque no, no le daba el poder. Pero bueno, alimentamos. que, es que, vamos del poder. De que no,
0: explicaron, no explicaron cuando estuvieron en la Torre Blanca. Eh, la Torre Blanca entrena muchas chicas eh, y pasan por niveles. Primero son novicias que ahí me pareció un grave error respecto a la estación. Um, yo, hubiese, yo hubiese visto si me, si me preguntas cómo estar balón y cómo yo lo imagino es con un montón de novicias caminando eh, haciendo los deberes limpiando este, atendiendo a la gente Hiciste un montón, montón de que hubiese pensado que son sirvientas y lo hubiese dejado así sin explicar mucho que son las, precisamente el nivel más bajo de las que se van a, a entrenar Luego tienes la aceptada, que eso, aceptaron para poder convertirse en ASDAI, pero que realmente como que empieza sus verdaderos estudios, digamos como la secundaria o algo así. Uh-huh. Y ya luego es que si tomas el, es el chal, ¿no? Que recuerdo no lo que toman, ¿no? Que cuando claro. escogen una escoger una haya ¿no? Sí, correcto. Exactamente, que ya es cuando, cuando te conviertes en ASI, no. que no, que... o que sea, son filtros y filtros y filtros. Exacto, eh, es, es muy...
2: como que hay dos pruebas nada más. Si no hay la sí, prueba para aceptada, son... que tiene
3: su dificultad, uh-huh. y la prueba de ASDAI, que tiene su dificultad allá arriba.
0: Básicamente tu tesis de ese.
3: Sí, pero bueno, a mí lo que me hizo ruido fue como que no me queda claro qué tan poderoso es encauzar.
0: Es que ¿Qué está, tan, tienes por... niveles, tienes diferentes sí, niveles. porque por ejemplo. Solamente la... La, la que se conocía que era la más poderosa de todas, eh, al menos como te la planteé el libro, perdón, la serie, no el libro, como te lo planteé el, el, la serie, es precisamente eh, la sede a Merlin. Se supone que es de las más, las más poderosas. Pero si sí hay niveles, o sea, la, la cantidad de poder que puedes encauzar. Varía muchísimo. Eh, tienes mujeres que apenas es un poquitito pueden encender a lo sumo una lucecita y ya. Así como hay algunas que no pueden alcanzar en lo absoluto. Y tienes niveles brutales como, por ejemplo, y lo puedo decir aunque sea medio spoiler, eh, nineif todos se quedan sorprendidos. De hecho es la causadora más grande que han visto en siglos. Eh, eh, porque la cantidad, de, fíjate, la cantidad de poder que puede absorber y ir sin, sin entrenamiento alguno, ¿no? Entonces sí, sí faltó como que establecer un poquito más esos rasgos, etcétera Yo lo que esperaría es que en temporadas más adelante...
3: Es que bueno, por, por lo que me dices entiendo que es, en la batalla final lo logran hacer como esta tormenta porque está Nainif O sea, ya, sí, ella, claro la que sí está entrenada... La que está entrenada. Es <risa> bueno, eh, Wayne en la temporada sí no la han mostrado. Pues solo avienta la bolita de fuego. Claro Aún no, pero luego sí. Entonces, bueno, creo que sí, la serie debe haber dejado un poco más claro. Que es la combinación de la que no tiene mucho poder pero está entrenada y Nainib que funciona como una super batería, lo que les permite hacer eso. Y sí. a mí no me lo dejó claro. o sea a mí No, se si te como... lo tengo que
0: explicar yo porque no funcionó. Sí, sí,
3: sí no, y, y mientras y, que y en, como en el episodio 4 o 3 hubo una batalla donde están te dicen que están algunas encausadoras muy poderosas y no las ves haciendo semejante desmadre. Entonces, a mí sí me causó como ruido. Ahorita que dice, ah, digo, ah, pues sí, sí tiene sentido, pero yo creo que la serie hizo un pobre trabajo en explicarte eso. O sea, hubieran mostrado que salía mucha más energía de Naini, o no sé, algo, un comentario. Pero de algo alguna
0: así. forma. No, y la sí. manera en que se vinculaba, que era como si tuviesen, si tuviesen electrocutadas, o sea, es, no o sé, sea, eso les quedó mucho.
3: <risa> eso fue raro, sí, porque... Eso estuvo raro. Sí. aparte, el, bueno, ahí sí creo que son temas, por un lado, de problemas de tiempos de producción, de dinero. Está muy extraño que ellas estén como en en el despoblado en lugar de estar como paradas en la muralla o algo, Eh, pero ahí no sé.
0: Lazy riding, no no tiene ni puto sentido que estén en medio, entre o sea, se hubiesen ido al al desfiladero en el punto en el que estaban atacando a los trólogos, o sea, porque vas a esperar que pasen, y sobre todo, si vas a esperar que que pasen, o sea, espéramos en un punto alto, ¿no? Sí, sí estuvo... En medio de la carretera, cinco mujeres ahí solas por muy poderosas que sean, que no sabían que eran poderosas, porque no son ninguna de ese De hecho, nos dice aquí Gushima en comentario por, por YouTube, eh, dice él que se nota que el hilo de poder de Nenif es más grueso. En un rewatch lo, lo checaremos, Gushima, eh. muchachos. Eh, pero sí, sí, o sea, Lazy Writing, ese último episodio, a más, a más no poder. Muy bien, eh, de, otra de las cosas que quería preguntarle o sea, eh, y, y, y comentar, eh, hemos hablado más o menos de de cómo funciona el mundo y cómo funciona la magia, las ASDICE y sus guardianes y los vínculos, etc. Pero no hemos hablado de un elemento importante de la serie que es lo que tiene que ver con el entramado y la rueda, ¿no? A ver con lo que dice mi sudadera, ¿no? Que de the Will de the Will Willis, de the, the, will the, Willis, will will. exactamente, que es como un trabalengua que existe, es un, un dicho dentro de la serie, que básicamente el destino existe en este mundo, todo, todos lo reconocen y saben que, eh, que como tal están atados a la voluntad de la rueda y del entramado. Eso es un elemento bien interesante de la serie, pero no sé si Mati como, los, con, como adaptación, Isaac, si lo no lector, eh, todo ese tema de el retornar de las almas, de que la reencarnación es un hecho y aquí lo conoce este mundo. Que
2: Hay como un pedacito en donde Moren está hablando con Logan y como que le dice... Logan le dice... Que él escucha las voces de sus vidas pasadas Que te das cuenta en realidad por las sombras Que es la locura lo que le está hablando Pero bien dice, no es para eso Para lo que nos reintroduce la rueda Para mejorar Y Moren es como que le explica Y eso sí me parece bien La rueda no tiene una voluntad Como eh, ser sintiente La rueda es como una fuerza de la naturaleza La rueda es equilibrio Y la rueda no, es, no tiene un propósito Para reintroducirte Sino que es balance Es como todo en la naturaleza no es ni buena ni mala La rueda teje Va tejiendo el entramado de las eras Gira Y que la rueda gire Significa que el tiempo avanza Pero al ser una rueda Te dan la idea de esto De que es circular Y que las cosas que pasaron Van a volver a pasar Pero no es ni buena Ni mala
3: Ni está a favor De, de los protagonistas Ni a favor de los cultos cool. Sí, bueno A mí también me quedó como... Bastante claro ese, ese tema. Sí, me gustó. O sea, no, no tuve ninguna duda en nada. Eh, Natalia López nos menciona aquí en el comentario que le gustó mucho cómo lo expresan los de la, la gente de la hoja. Uh-huh. Eh, sí, estoy de acuerdo. Creo que lo, o sea, es una, de hecho, me hubiera gustado ver un poco más eso, que es una filosofía un poco absolutista. De hecho, son casi un culto. <risa> pero que eh, este super pacifismo, pero que te lo lo justifica el hecho que, como mencionas aquí, el destino y el reencarnar no es una teoría, o sea, ya es, es, por lo que entiendo, es como ya algo conformadísimo. Sí. Sí, entonces, espero yo que más adelante salga alguna, por ejemplo, la versión mala de eso, o sea, la persona que es ultra caótica ni lista porque ya todo está, la rueda da vueltas y a mí qué... Se me hace como interesante, yo no sé, bueno, ustedes sabrán más que eso si se presenta algo así, pero se me hizo interesante que haya filosofías que se recargan en este hecho de cómo cambia tu vida cuando sabes que vas a revivir y que la rueda da vueltas y vueltas y que estamos sometidos en un mundo ante una voluntad arbitraria y poco interesada.
0: Sí, el, el, el tema de, de, del destino y de lo que podemos hacer, perfecto, pero me encanta que te lo estés preguntando porque lo que te puedo decir es que se responde en cierta medida y es bien bien, bien. Eh, Y precisamente hablando de, 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 de digamos, de, de la parte negativa, ¿no? Eh, había mostrado algunas imágenes, habíamos hablado del, del maquillaje de los trolls, de cómo los, los plantearon. Una cosa importante era... Y que a mí se me, me, me daba miedo de cómo los iban a representar, porque esta, la tentación de hacerlos igualitos a los orcos del de, de Señor de los Anillos era muy grande. Y los trolls no son orcos, son Trollocs. Que sí son orcos, pero que no. <risa> Isaac nos había comentado que, 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 que le pareció muy bien la combinación de efectos prácticos. Y si ya al menos en ese primer episodio, no hablemos del último, del último, vamos a hacer más o menos como que no pasó por lo que estoy... ¿A ti, Mati, qué te pareció los orcos, los fados...? ¿Cómo se utiliza esa adaptación?
2: El fado me gustó mucho Lo hicieron bien terrorífico Con esa boca Que está bien, se le inventaron para la serie Porque en realidad con la capucha puesta Puede pasar por un ser humano En, en los libros mm-hmm. eh, me, me gustó mucho Los cambios que introducieron para los fados Me pareció un point Y los Trollocs no se vio tanto Es como que en el primer episodio Te muestran más un pantallazo Y después es como que te los muestran así rápido para que no los mires mucho en detalle. Eh, pero está bien, respetaron el hecho de que son como una degradación de los humanos y una mezcla con animales y hay algunos que tienen rasgos de lobo, otros que tienen rasgos de ah, un águila, otros que pueden tener eh, colmillos de jabalí. Así que en ese sentido lo respetaron, estuvo bien hecho.
0: De hecho nos dice Mr. Max que lo, se vieron muy bonitos los trologs. No sé si bonitos, <risa> pero... <risa>
2: Pero, pero sí, sí, muy, y, muy padre. Bien hecho dentro de todo.
0: Muy bien hecho. Parecía Minotauros. Sí, de hecho se supone que son esta mezcla de animales. Eh, esa es lo que la diferencia de los orcos, ¿no? Que hay diversidad entonces. Eh, pero sí, qué chido que sí los pudieron, los pudieron. Y vamos ahora, respondiendo un poquito a lo que nos comentaba Isaac. Está todo el tema de los Dark Friends, que creo, o los amigos oscuros. Que no sé si quedó del, del todo claro en la, en la adaptación, que sí conociste a un par, Padan Dan Fein, de hecho, uno de ellos, que son este tipo de personas precisamente, o sea, la filosofía del oscuro tiene que ver con ese nihilismo. Si la rueda está girando, en cierta medida, no con todos, pero en cierta medida, si la rueda sigue girando y mi vida pues no es mía para decidir, pues yo sencillamente tipo Ricky Morty, pues voy a sentarme aquí a, a ver la televisión y, y ser, no no tengo por qué preocuparme. Eh, ¿qué se le hizo el tema de los Dark Friends? Eh, eh, ¿se le hace lógico que existan en este
3: mundo? ¿lo sintieron así en la adaptación? ¿Conocimos solamente a un par, ¿no? sí que hicieron estragos Eh, creo que sí los tratan muy por encimita porque nunca se menciona como si que yo recuerde como la filosofía detrás de volverte un amigo oscuro que la verdad no sé por qué el término me da risa pero no sé, se me hace como gracioso el amigo oscuro pero este, eh, de momento solo son como personas malas Personas corruptas por el oscuro. Entonces, eh, no se me hizo ni bien ni mal. Eh, el este el que sale en el último episodio, el que vende las lámparas y eso, uh-huh. se me hizo interesante como por lo misterioso que es y así. Eh, eh, pero de ahorita de momento los considero más como misterio que algo que va a pasar, no no tanto un elemento que en esta temporada me haya pues, cautivado.
2: Para mí simplemente son algo, digamos, en la humanidad siempre hay personas que son más ambiciosas y que buscan... Poder, que buscan poder trepar o que quieren inmortalidad o lo que sea, así que es simplemente natural que haya seres humanos que se vayan a decantar por obtener la, las cosas que quieren por el camino más fácil, el recorrido más fácil que sería por ejemplo un juramento al oscuro y si cumplís con lo que te digo, cuando me apodere del mundo te voy a dar todo lo que vos deseas, uh-huh. si tienes suerte, eh, veremos qué pasa. Eh, pero sí, en esta primera temporada apenas si tocaron a peritas un poquitito, te, te muestran con esta chica que eh, está atendida en esta taberna, no me acuerdo si era la dueña o qué, que se encuentran Matt y Rand en el primer vistazo. Y después, bueno, cuando aparece Padam Fain ahí, que también es otro rango de amigo siniestro. Ah, Eso en los libros lo dicen momentos. amigo siniestro.
3: Exactamente, sí,
0: amigo siniestro. Es que lo de amigo oscuro tiene un tinte racista que debemos evitar.
2: <risa> la verdad, que no suena bien una traducción así. <risa>
0: no, no ah, y, y, y de hecho, De hecho, sea, sí, porque en inglés es una sola palabra, ¿no? Son, son, dark que
2: son difíciles de traducir. Dark friends, Y dark ¿sabes? que viene del oscuro, pero bueno, en, en español, amigo
0: siniestro, mejor. Que... Se la pensó el traductor y se lo agradecemos porque eh, también el tema del entramado, ¿no? Que este pattern, de no traducirlo como el patrón, la cosa interesante durante las que hemos leído, como en inglés.
2: Pues sí, sí, totalmente. Sí, sí Channeling, y... en vez de canalizar, lo tradujeron como encauzar. Hay muchas palabras sí. que la traducción en español me pareció muy buena. Eh...
0: Y me gustó que la respetaron en los subs, estuvo bonito. Hay una consulta sobre, vamos a ver los libros, cómo tradujeron al español esto para que la pudieran haber recagado, que la ha pasado sí. mil veces. Sí. Y eso se, se Sí, por suerte sí. Eh, Estoy viendo aquí en minutos de las cosas que quería comentar sobre los cambios más importantes de los libros y la serie, y creo que muchos los hemos, los hemos comentado. Creo que el que queda pendiente, eh, y es un medio spoiler, pero quería también preguntarle: ¿Tendrá como, como, eh, La relación entre Moraine y la sede en Berlín, y podemos hablar un poquito de Sibuán Sánchez como personaje y cómo fue. Eh, es una relación bastante más íntima que la que veíamos en la serie, ¿no? Eh, más de qué se te hizo eso, o sea, ¿te pareció natural?
2: Me pareció que. Era una alternativa válida. Tienen una amistad muy estrecha en la serie, en la saga de libros. Eh, el hecho de que esta escuela toda de chicas que se pasan hasta una década encerradas hasta convertirse en ASDAI. de hecho, en la saga de libros hay más de una mención a muchísimas mujeres que les llaman eh, pillow friends, que básicamente uh-huh. eran novias. Eh, hay muchísima mención de eso en la saga de libros. Así que no me parece... Eh, forzado que lo hayan hecho con Moren y Siwan. Personalmente, me dolió que quitan un par de historias. Eh, por ejemplo, para no andar mucho en spoilers, Siwan, más adelante, en la sala de libros, tiene una relación eh, con un hombre que me pareció una de las relaciones eh, en literatura maduras, eh, más bonitas. Así que, bueno, me da un poco de tristeza el hecho de que hayan cortado un par de tramas, o sea, de subplots chiquititos que había más adelante, básicamente los eliminaron de entrada de la primera temporada con esto, pero en sí, como alternativa, no me pareció que eh, no me pareció como que no fuese fluida o que lo, fuese forzada o que no podría haber pasado. Es una alternativa válida.
0: Sí, cuando decía natural no me refería a la naturaleza de la relación, no me mal
2: entiendo. Si... <risa> <risa> no, no, no. Me refiero yo en función de la historia Sí, 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 yo también me refiero a eso En función de la historia, sí, eh, se podría haber dado Uno como fan siempre, como te digo, me da un poquito de lástima las cosas que no se van a adaptar Pero viéndolo como así objetivamente, perfectamente podría haber sido una alternativa
0: Exactamente, Eh, de hecho nos dice Gushing en Nueva Primavera eran amigas de almohada Jordan ya dijo que significa que sean y no voy a leer eso en revisión pero ya gracias Gushima por... Y nada, te estás de vuelta, pero te veo que te estás, estás moviendo. No sé si quieras comentarnos algo. No sé si nos escuchas, creo que no.
1: Ay, ver, perdón, es que está aquí el lago un poquito y los he estado escuchando. No sé si me escuchen ustedes.
0: ¿Sí? Sí. Si quieres comentar algo, adelante y o hacer la señal. Bueno, costumbre. no, no si
1: quieren yo aquí estoy escuchando, les digo que tengo estoy en una zona un poquito de la
3: Ok, no hay problema. Muy bien, entonces eh, continuando... <ríe> Este, de, bueno, un, nada más rápido, sí, de eh. lo, la relación entre Moraine y la... Ah, si sí, me, me olvidé el nombre. ¿Cómo se llama ella? Este... Bueno, este, eh, me muy gustó bien. y todo, pero se me hizo muy... Eh, cuando el momento donde la desterra destierra, eh, destierra eh, que se me hizo como una secuencia muy trágica y luego dice... Entonces, pero no puedes volver hasta que yo te hable y dije, ah, pues entonces no hay tragedia. O sea, pues ya cuando te hable, ya se acabó el problema. <risa> se me hizo muy extraño porque la construyeron muy bien. Son claramente dos actrices mucho más eh, maduras que los demás. ¿no? Entonces, venden muy bien la escena. El, o sea, ese como momento donde se ven y está, empiezan a llorar mientras la destierra y todo eh, está muy chido. Pero ese pequeño detallito, dije, pues no hay tanta tragedia porque cuando quiera te puede hablar y se rompe el hechizo y ya no hay problema, entonces sí, 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 como que, dije, oh, ok, bueno, entonces no sé, es un detallito, no sé si se les haya ido a los escritores o si así es en los libros, no sé eso, como usted, pero se me hizo que le quitó poco de peso a la secuencia.
2: En los libros ni siquiera pasa. <risa> en los <risa> libros no aparece la serie de Amberlyn, en los libros no van a Tarvalon directamente, así que hicieron lo que quisieron, básicamente.
0: ¿Trataron de meter un drama que medio existe, pero no tan explícito en los libros. Eh, y también algo que es difícil de hacer y que se nota ahí en ese caso puesto y que creo que Jordan lo hace bastante bien, que es eh, eh, el hecho de que las S no pueden mentir. Pero el hecho de que no puedan mentir no significa que eh, estés diciendo la verdad que tú piensas que quieres escuchar. De hecho se lo dice eh, Moren a, a Ewen en algún momento. Entonces están en ese diálogo tratando de darle la vuelta a ese juramento porque literal lo que pude con la barra... Se me olvidó el nombre de, de este sangreal que utilizan para ello. Eh, perdón, y sangreal de, luego definimos que son este, pero lo que digan allí pues sí que les queda grabado en el alma, ¿no? entonces sí, ese subterfugio queda un poco flojo, yo la verdad creo que lo hace un poquito, es un poquito más fino en cómo ir esa ciudad de Nomen, perdón, ese ese impedimento. Muy no, bien. Y, eh, y
3: durante la eh, temporada lo manejan muy bien con Moraine, este, usa como miente sin mentir, de hecho me gustó mucho fue un elemento así, si sí, como mueve por ejemplo cuando le dice a las cap- capas blancas que le dice no es que voy con mi hermana, y, ah, pero no tienes hermanas, les mentiste, no, no yo considero a todas las seis edad y mis hermanas. ¿sabes? O sea, ese tipo de detallitos me, me gustó cómo lo fue, cómo lo manejaron en general, pero no sé por qué ahí lo noté mucho. Yo creo que porque estaban vendiendo también la tragedia de que ella se tenía que ir Sin alejarse de su amada. Y de pronto dice, hasta que yo te hable, diga, ¡Ah! o sea, así cualquiera.
0: Exactamente. Y otro detalle que quería comentar, y lo estoy mostrando aquí en las imágenes, estamos viendo Lo eh, Login, de hecho interpretado por Álvaro. Forte. Álvaro Morte, exactamente de...
3: La Casa, de, la de, casa papel. de
0: Papel. Exactamente. Gracias, amigo, porque me olvidaron los nombres. Eh, yo no he visto La Casa de Papel, entonces no se me hizo tan guau, wow, pero eh, creo que mucha gente sí, guau, wow, el de La Casa de Papel. Se, le gustó pues, poder verlo acá. Eh, y un papel importantísimo... Para demostrarnos lo complicado de, de la situación en la que se encuentran los hombres en este mundo con restricción del poder único Y el hecho de que esto es una sociedad y esto es algo bien bien bonito de la Rueda del Tiempo, o al menos un detalle que a mí se me hace Que es que es una sociedad matriarcal Y es una sociedad matriarcal porque los hombres el privilegio que tenían de acceder a, a esta magia eh, Lo perdieron por completo en el momento en que esa mitad del poder único, saidar si no recuerdo fue Contaminado por el oscuro, ¿no? El tema del dragón renacido Y cómo enloquecen los hombres Cuando tratan de encauzar ¿Cómo se te hizo? que ¿Quedó bien en la serie? ¿Quedó bien explicado? Comentario? Eh,
2: sí, lo explicaron bastante bien eh, Con esa introducción Viendo a, a, a las rojas que están persiguiendo A este varón Capaz de encauzar al principio En el primer episodio Como ese vistazo que muestran Como que Morena y León están mirando de arriba eh, Lo supieron introducir bien De todas formas, yo creo que ellos son conscientes de muchas de las falencias de la serie Porque introdujeron ahí en, en la plataforma Como vos dijiste, creo que es X-Ray Eso de contenido extra que tiene la plataforma de Prime Video Hay 6 sí. o 7 videitos de 3 minutos eh, Videos animados En donde cuentan sobre el rompimiento del mundo eh, Sobre los ogier eh, Bueno, no me acuerdo, pero me acuerdo que vi esos 6 videos y te dan como una vista más integral... En pantallazos de tres minutos, te dan una vista más integral sobre lo que es el world building y el sistema de magia. Así que es, creo, teniendo en cuenta eso, creo que son conscientes de muchas de las falencias que tuvieron en la serie.
0: Sí, que son, de hecho, los cortos animados, de verdad que les quedaron preciosos. Eh, ojalá hubiesen hecho más. Eh, la historia de Maneterén, eh, el rompimiento del mundo, la, la, lo masivo que fue. Básicamente lo que pasó fue, como comentan en la serie, pues esto es cíclico, la rueda del tiempo, la redundancia. Eh, En algún momento hubo este mismo enfrentamiento, Kuno, y quien era el dragón en ese momento, pues decidió una estrategia aún tanto innovadora. Esto también tampoco es spoiler para la serie, porque lo ve en el Call Open episodio. Eh, Y eso pues terminó deveniendo en que eh, se contaminó ese lado de la la fuente, Eh, y estos últimos mil años han sido básicamente una distopía. Eh, El mundo ha retrocedido terriblemente eh, y los hombres se han vuelto espejo de nuestra sociedad, eh, eh, digamos, el género discriminado. Eh, No conocimos al al, al reino de Andor, que es bien, bien importante, pero en el reino de Andor y en muchos otros reinos, eh, es la rama femenina quienes heredan el trono, por ejemplo, eh, a la siguiente hija mayor, literal como pasa con los varones, pero en las hembras y las A.S. como estructura de poder son muy muy importantes obviamente son todas mujeres entonces eh, esa persecución contra, contra los hombres y si los hombres encausan que literal tipo Cucuclan más detrás del cine y los mutilan Crea a su vez enemigos internos contra las Aes Sedai que las llaman de brujas y demás. Entre ellos están las, las Capas Blancas. ¿no? Los Capas Blancas sí creo que son mucho más cultos que los gitanos. Resultaron unos villanos terroríficos. ¿A ti qué te hicieron esa?
3: Ah, me encantaron. este De hecho, me hubiera que saliera más. <risa> creo, creo que el mejor villano de la temporada es el el nombre el Inquisidor principal de las Capas Blancas. Que creo que tiene tal vez el mejor Cold Opening cuando está eh, con, ¿Con que S. S. va a quemar de la a la Aes Sedai y que le llevan. El pájaro este que te tienes que comer entero para que te corte y te llene. O sea, es, es un villano que odias desde el primer minuto. Así, desde que ves cómo le sirven la comida, este, te cae mal. Y todo eh, el hecho de lo blancos que está su ropa. Es como que hasta un poco tétrico porque pues van viajando por el campo y todo. Y se ven blancos, blancos. O sea, como si acabaran de ponerse sus capas. Eh, da como que cierto miedo, la escena donde están bañando a esta, ¿quién es? Newayne que la están bañando y cómo es, o sea, t- todo hasta él, cómo, cómo habla con ellos, cómo se les acerca mucho, cómo invade como su espacio, así cuando habla con alguien eh, me, me, me encantó eh, cuando se los empiezan a comer los lobos, yo sí decía, ¡sí, por fin! <risa> o sea, creo que fueron los villanos que más odié. Este, no sé qué tan importantes son más adelante, pero me encantaron. Y sí, espero que sigan regresando. porque son. Creo,
0: creo que los, los, retrataron, los retrataron muy bien. Me, me encanta cómo todos parece que tienen un descuento de grupo porque se van a la barbería hipster. O sea, me suena que van a una barbería que tiene cerveza y el, el que llega debe tener este estos
3: mostachitos. <risa> porque Así todos que tienen el corte de, de, los de los Peaky Blinders. <risa> exactamente pero pero creo
0: que quedó muy muy bien no sé más de ti qué te pareció de hecho es una de las cosas que más me gustó de la adaptación
2: sí totalmente estuvieron bien, bien retratados los capas blancas y dentro de todo fue una de las escenas mejor representadas todo esto perry y wayne como el hecho de que hayan sido capturados por los capas blancas eh, cambiaron un poco de personaje el Valda es un personaje mm. que va a volver a aparecer eh, él es de la rama de los, eh, ahí no me sale, eh, pero son los eh, inquisidores los que sí. torturan eh, pero, y sacan eh, información, son porque cuestiones es la parte eso, más... No. Sí, cuestiones eso. Cuestiones, es inquisidores no. creo que lo traducían, mm-hmm. eh, si no recuerdo mal, eh, que es como la rama eh, que justamente tortura, saca información, y después tenés a los normales hijos de la luz, que son mm-hmm. los que eh, es como la, la, otra, la rama más eh, militar, por así decirlo. Aunque sería como parte de lo los, mismo,
0: como los cruzados,
2: cruzadas, claro, y los inquis- y los inquisidores
0: como la inquisición, pero que pertenecieran todos al mismo rango. ¿no? Eh, básicamente unos son militares y los otros son unos sádicos.
2: Exacto, exacto. <risa> sí, de, porque justamente mostraron la rama más sádica y e inter, ¿vale? Mostraron los, como lo peorcito. De por sí. No son una luz muy brillante, los hijos de la luz. Y, pero te mostraron la peor mitad de ellos. Y no, me parece que estuvo muy bien representado.
0: Y otro detalle, son hijos de la luz, porque básicamente la luz es Dios. Es la parte. Es. La luz se supone que es la contraparte del oscuro. Pero de lo no oscuro. interactúa tanto con el mundo como el oscuro. Porque no, precisamente es la luz. Realmente nos ilumina, nos da calor y nos da libre al petrío, Básicamente Dios y el diablo. Pero, para que tengas. O sea, la gente saluda y dice. De hecho, lo dicen en el, muchísimo en el libro y en la adaptación espero que así lo coloquen pero básicamente gracias a la luz que estás bien eh, agradezcamos estos alimentos a la luz la luz es dios no sí, si claro, no, claro.
3: sí me dejó esa impresión la serie o sea sí recuerdo varias frases el equivalente de aquí de dios te bendiga y todo eso sí sí recuerdo varias frases del de...
0: eh, estoy mostrando en algunas imágenes de, de me, me encantó el backstory de si de su padre pescador de hecho Medio está hablando de cómo encauzar tiene que ver con Tejer, ella aprendió eso de sus padres textuales de pescar y creo, creo que lo, en esas primeras imágenes eh, Y luego, bueno, lo que ya adelantaba este juicio, viene a inventar Moreni y Juan para, para básicamente poder ir por esta búsqueda del dragón renacido Pero que tienen que mantener oculta al resto, de, a, a esa edad y de los otros hayan y aquí terminamos con otro término, otro, otro elemento importante de la serie que son los Allá o los Hayas, no sé en español cómo, cómo pronunciarlo. Eh, yo les pedía a, a quienes nos acompañan que, que hicieran un pequeño quiz, lo voy a poner en la descripción del video, que te dice a qué Aya pertenece. Son siete Hayas, eh, son facciones dentro del JSI que se dedican a cosas sumamente disímiles entre sí. Quizá solamente conocimos a profundidad dos. Y de reojo a un tercero, son las hayas de las hermanas rojas o las hayas de, eh, del rojo que se dedican básicamente a perseguir hombres y, y caparlos eh, figurativamente. Eh, y y Morey, que es una, una del haya azul. Pero quería comentar, o sea, ¿qué resultó de, de, ese, de ese quiz que, que, que les dio y, y si se identificó o no con eso? A ver, de, si fuéramos, primero que tenemos que ser mujeres porque nosotros nos perseguirían en ese mundo, pero no es tan que era... La chica que nos acompañaba, pero ¿qué, qué, ¿qué les pareció ese quiz y qué, y qué les dio el...?
2: Eh, en mi caso me dio el aya marrón, no me sorprendió para nada. <risa> eh, quizás me hubiese gustado, yo decía, bueno, a ver si de batalla o... Eh, bueno, me dio el marrón. Son las que... Eh, el aya marrón son las ASDI, generalmente se encargan como de preservar el conocimiento del pasado, transmitirlo hacia el futuro. Eh, investigar, indagar, tratar de recuperar eh, parte de lo que se perdió con el numeramiento del mundo Y la mayoría de las bibliotecarias de Darvalon son marrones Las marrones siempre están con alguna investigación A veces pueden pasarse toda su vida, larga vida de las ASDI Que no han comentado en la serie que pueden llegar a vivir siglos, dos, tres mm-hmm. siglos Depende de qué tan poderosas son eh, las marrones se pueden pasar toda su vida con alguna investigación Tratando de dejar un legado eh, Y son bastante abstraídas, bastante perdidas en su mundo Entre todos, Son las que menos se involucran con la política del mundo Y bueno, me tocó el marrón
0: <risa> Fíjate que Isaac creo que le tocó el contrario de nosotros Porque a mí también me tocaron las marrones
3: Isaac o uh, le tocó el gris diplomática. Sí, sí, me tocó el gris este, Sí, ya cuando leí la descripción dije eh, Pues sí, más o menos Creo que es básicamente lo que me dedico en mi día a día entonces. <risa> <risa> Tocaron los abogados y árbitros del mundo. Exacto, sí, bien. en mi puesto de trabajo básicamente me dedico a que varias áreas no se maten entre sí. Sí, creo que quedé.
0: <risa> bueno, nosotros de nerdos, nerdos, leedores de libros, pues quedamos en el, en el allá, allá marrón. Creo que había quedado
3: también en el marrón Lo de las hayas Bueno, a mí también me quedó como bastante claro Y bueno, creo que fue un elemento que presentaron muy bien Porque entendí que hay más de los que vimos Pero te presentaron creo que De manera bastante natural lo que hace cada una Por ejemplo, yo entendí que las Las verdes son como los soldados Que van a la batalla, las rojas son, son Son como lo que todos temen De las feministas es como la versión ultra paranoica de una f- de la que son las feministas, son las rojas, al parecer. Las amarillas sanan.
0: Exactamente. Y, Exactamente.
3: Y las azules son como, como espías. Bueno, no espías necesariamente, pero como las que van a misiones específicas, recolectan información y andan recorriendo el mundo. Pues sí, como agentes de la CIA, ¿no? O sea, y
0: secretamente son el opuesto de las rojas. Mm. Secretamente, porque no pueden decirlo abiertamente. Entonces, Exacto.
3: eh, Creo que lo, lo te explicaban bastante bien. Eh, estoy un poco eh, entre qué tanto me agrada que las rojas sí son como muy, 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 eh, perdón por la expresión, pero muy perras. No sé si era plan dentro de, si así es en la serie y todo. Sobre todo la, la líder esta, la que estamos viendo en pantalla, que no creo que se llama. Leandrin. Sí, Leandrin, sí, sí te cae mal todo el tiempo. Entonces, eh, no sé qué tanto me gustó así que, que haya una facción que sea tan obviamente como la que nos están presentando como la mala, siento que hace un poco menos interesante la política dentro del, de la Torre Blanca, pero me agrada que dentro de la serie todos se dan cuenta que es, o sea, por ejemplo bueno, esta inmediatamente eh, Nainib inmediatamente que habla con ella y dice ay, tú eres una víbora Entonces, es, 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 eso me, me gustó que, que como que ella siente que es como encantadora y la está como Atrapando en es que sus cosas... redes Y ella inmediatamente dice ¿Qué pedo contigo? ¿Me das miedo?
0: Pero creo que O sea Como nos presenta a Leandrin Como de hecho es la única Que tiene un speaking part La personalidad O sea Es roja y tiene que ver Con su personalidad Pero ella también Tiene su propia persona bien representada No sé más ti, ¿Qué se
2: te hizo? Sí, sí Me pareció muy bien representada Y... Eh, ¿Qué pasó? Bueno eh, Me se pareció he allí, Perdón <risas> Bien representada Leandrin, eh, Como que representó bien El, el haya en sí, la mayoría de las rojas son así a lo, medianamente a lo largo de toda la saga. Tenés excepciones. Bueno, algo que tiene, como decía, una saga de 14 libros con más de 1.000 páginas por libro y con 300 puntos de vista, es que te van introduciendo tantos personajes que no te vas a quedar con una sola impresión de haya, sino que vas a tener un montón de personalidades diferentes para elegir y armarte una idea. Eh, pero Leandrin, dentro de todo, es como que representa... ...el sentimiento general de Las Rojas... ...de que estuvo bien... exactamente ...y
0: si son medio pitches ...y si, si te dieron un cierto tinte de... ...la caricatura que quieren hacer de las feministas... ...sí, esa era la idea... ...y tenemos luego a la CD a Mirlín... ...a Siwan Sanch... ...se supone que pertenece a todos los hayas al mismo tiempo... ...y no sé, a mí todo lo que tuvo que ver con Tarbalón... Eh, ...y con La Torre Blanca al menos en, en, en el consejo de las, de las ASD creo que quedó bastante, el diseño de vestuario en particular me dejó...
3: Sí, fíjate que me, me gustó bastante, cuando hablamos de The Witcher mencionamos que por ejemplo la política con los hechiceros eh, fue como una parte aburrida de la segunda temporada aquí me, eh, me gustó porque sí, un du- poco, creo que son tres episodios, dos tres episodios que duran ahí, pero siempre te queda como más o menos claro cómo funciona todo quién tiene qué puesto más o menos y más lo que está en juego y todo eso, entonces en todas estas pláticas de juegos de poder y todo siempre hay ese el lo que está en riesgo cuáles son las apuestas que es lo importante cuando introduces política en tu historia de fantasía ciencia lo que sea eh, si es nada más mencionar tratados y puestos y todo si no sabes a qué va todo o en qué está afectando esto a tus personajes es cuando se vuelve aburrido y creo que aquí lo logran manejar de una manera que es interesante y también no lo saturan, es un elemento que aparece un poco en la temporada, que supongo que más adelante va a ser más importante, y luego ya los personajes continúan con su, con su camino
0: Exactamente, tenemos un par de preguntas en los comentarios eh, nos pregunta si alguno de nosotros es eh, no lector, eh, sí de hecho Isaac no ha leído los libros, pero es fan de la fantasía, Nat eh, nos iba a acompañar, pero de esa forma lectora pero ambos dieron sus impresiones al principio del video así, y Mr. Mike dice que yo vi la roja como villana, pero siento que no debería ser así bien, entonces transmitieron muy bien el mensaje y eh, nos preguntaba que cuántos cuántos colores hay. Son siete, ¿no? Si mal no recuerdo. Siete, exacto. Siete Muy bien. Y ya de aquí, pues, eh, empieza, digamos, la recta final. Los últimos dos episodios. Está el tema de, de The Waze. ¿Cómo lo decían en español, eh, Mati? Los, los, los atajos, atajos, si no me equivoco. Los atajos, exactamente. Y conocemos a un personaje que era quizá... Eh, lo que pasa es que como que no conseguí... Bueno, estoy mostrando a mí pero... Eh, no conseguí una foto directa. así ah, que la tengo. Que es... Eh, uno de los más queridos personajes de toda la, la saga, creo yo. Eh, y que es una de las razas diferentes de los humanos que llegamos a conocer, digamos, con más profundidad durante la serie, que son los Ogier. Eh, y. Y nada, o sea, quería ver qué, qué, qué. se les hizo a este personaje? ¿Qué les pareció la, la representación? Es básicamente Loyal. Que es bien diferente a los libros. Pero creo que quedó muy bien, muy bien traducido, o sea, sabes ver, qué
3: te pareció? Mar? Ese personaje es una trampa, porque es básicamente un cachorro gigante, no, o sea, no te puede caer mal, está diseñado <risa> para, que, para que lo veas y digas, ¡oh! O sea, al final, cuando lo acuchillan, yo estaba que se decía, no, no puede ser, no, no leal, no, él no, o sea, porque no sale mucho, pero sí, sí está diseñado así en laboratorio para que sea un personaje que te encariñe y sea como adorable, es como un poco trampa.
2: cierto, me pareció como que le dieron poquito tiempo obviamente no pueden darle tanto tiempo en pantalla, me pareció como que lo desarrollaron muy poco porque tiene un poquito más de de tiempo en el libro loyal eh, y bueno, esto era puñalada espero que no esté muerto porque jamás lo apuñalan en los libros. Se lo inventaron por reasons.
0: Eh, y por la misma razón por la que Pan Fain decide apuñalar a Loyal, pero no hacerle nada a Perry sentido eso. Eh, y creo que ya hemos comentado, o sea, de verdad que en los últimos, sobre todo en el último episodio se siente sumamente apresurado y creo que hubo un tema ahí de, de lazy writing. Exacto. Eso,
3: y, y lo, el tener que compensar la falta de Matt, creo que este sí se nota mucho. Porque, por ejemplo, el, el, hasta el momento donde. Decide no irse con ellos, está como bien extraño, o sea, porque claramente era la toma que ya tenían del actor. Entonces todos le están gritando, Matt, 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 y él nomás está así como que viendo al piso, así que sí. Está bien extraña la secuencia, eh, también no con la como nos habían presentado al personaje de Moraine, no tiene sentido que no lo obligue a ir, porque te dejan muy claro que su plan necesita que vayan todos. Entonces eh, te lo tratan de justificar y todo... Eh, no no pudieron pero pues aquí sí son cosas que estuvieron fuera de su del control de las personas de hecho no han dicho por qué el actor se tuvo que salir de la serie entonces este
0: eh, su- según como... rumores fue por temas de salud mental aún no han revelado veremos, pero sí entonces, o sea sí se ve que que no perturbando un tanto el flujo de lo que tenía pensado en un principio que quién sabe cuánto mejor era lo que terminaron haciendo no pero se entorpeció bueno, más lo que de por sí ya estaba entorpecido.
3: por eh, cuando ustedes mencionan que Matt eh, prácticamente no es un personaje en esta etapa de la historia. A mí me estaba gustando mucho el personaje de Matt. Se me, se me hizo un personaje bien interesante que supongo que lo que hacen es jalar caracterización de más adelante. Exactamente. Eh, entonces, sí, como que sí, se me sí cuando no parece dije... Ah". Y esta escena final con el amigo oscuro, que no se me olvida el nombre, hubiera tenido oh, mucho sí. más peso con más que la que tuvo con Parry, Perry. Este... Entonces, Terrin. sí, <risa> sí, eh, sí, y lo y aparte de que Moraine básicamente le, le diga a las rojas que vayan por él, se me hizo también fuera de personaje, eh, sobre no. todo por si establecen un antagonismo muy fuerte entre las azules y las rojas. Entonces, no lo veo sucediendo eso, sobre todo cuando tu novia es la jefa de. Todos, o sea, siento que había otras cosas que podía haber. Eh.
0: Y que si no estaba seguro de cuál era el
3: dragón. Sí, o sea, no tiene sentido para eso. No. Claro. Tú
0: sabes lo que van a hacer las
3: rojas con él, o sea, de claro, hecho te eso ¿te vas no a tiene arriesgar? sentido.
0: No, para nada. Sí, Pero sí. bueno,
2: creo que eso fue justamente eh, escritura de urgencia para tapar en un hueco.
0: De hecho, le estaba mostrando en pantalla cómo, según la descripción de los libros, eh, es loyal. Eh, y los cambios que hicieron, eh, lo modernizaron bastante. Eh, también lo hicieron un poquito más chico. Pero es un personaje de verdad muy, muy enternecedor. Lo que sí capturaron muy bien es la manera en que habla. Es supremamente lenta porque vive en, otro, en otra onda de ciudad También tiene unas vidas muy, muy longevas. Eh, pero nada no, o sea, creo que quedó bastante bien la adaptación a pesar.
3: Eh, estuve, bueno, yo antes de ver la serie no investigué nada ni nada hasta que ya había acabado. Eh, estuve ahí leyendo que entre los fans de La Rueda del Tiempo, y creo que hasta Robert Jordan llegó a decir que que el final del primer libro no es bueno. Creo que entre los fans es considerado un buen final del del, del primer libro. No sé qué tan diferente es el de la serie, pero ¿qué opinan ustedes de eso y cómo más o menos? Bueno, creo que no nos gustó en la serie en general el final, pero no sé cómo se compara con el del libro o si ustedes están de acuerdo con el que el del libro no es particularmente bueno.
2: Si lo comparamos con el resto de la saga, definitivamente es no tan bueno. Es más vago, justamente, el primer libro, el sistema de magia no está tan bien definido, es más misterioso porque la única que pueden causar y que sabe bien cómo hacerlo es Moraine y nunca explica lo que hace entonces ellos solo ven el producto de lo que hace es más más magia que lo que después realmente termina siendo que tiene más reglas entonces el final en el libro es un poco que surge un poder, una espada de luz y pasan unas cosas y digamos que es un poco más flojo de lo que después eh, logra Jordan a lo largo de toda la saga. Pero tampoco me pareció que haya sido mejor lo que hicieron en la serie.
0: No. Y voy con un, un comentario a ver si, si coinciden ustedes conmigo, que creo, creo que en cierta medida es lo que les pasó. Con todo el tema de prolongar el misterio de quién era el dragón, y la posibilidad de que puse ser una de las... Funciona también en cierta medida para, como un tema de inclusión, pero me parece que llevaron... Eh, ese temor de no darle al protagonista masculino mayor preponderancia lo llevaron demasiado lejos. ¿A qué voy con eso? Si Rant es el dragón renacido, eventualmente va a tocar, le va a tocar salvar gente. Es el encauzador más poderoso en este mundo. Se supone que lo es. O sea, de hecho lo dice, eh, se lo dice a a, a Logan eh, Moren. Uh-huh. O sea, el poder del, del del dragón renacido va a ser como un sol frente a la llamita que tú que se va a enfrentar al oscuro. Eh, pudieron haber resuelto algo, de hecho creo que si me, de lo que recuerdo del Ojo del Mundo porque lo leí hace un buen tiempo, más de si lo tener, más, más fresco, eh, no recuerdo si salieron o no trolls de la llaga que eventualmente eh, son erradicados, pero Rand está involucrado en eso, o sea, en medio de su batalla algo de poder es liberado y él es el que ayuda en buena medida a detener a, detener a los trolls o sea, pudieran haber claro. estas chicas que te hubiesen detenido no sé de los 20.000 destruyeron a 5.000 y se vienen 15.000 encima, y es Rand en una burst de poder el que termina de matarlo. Pero como de que hecho, le temen a eso, de darle ese, ese, ese protagonista al, al masculino, no sé, ¿cómo lo crees tú, Mati?
2: No, sí, está bien. Eh, eso ya está directamente relacionado con uno de los principales cambios, que es que vayan solo Rand y Morena a, la, a, a buscar el ojo del mundo, cuando en realidad va todo el grupo junto. Eso fue, no sé por qué se inventaron eso, de que quien lo acompañase iba a morir, Claramente Moren no está muerta, así que no sé de dónde se le inventaron a eso. Eh, van todos juntos a buscar el Ojo del Mundo. Eh, quizás está bien el cambio que introdujeron en cómo muestran el Ojo del Mundo, porque en el libro es más como encontrarse a Tom Bombadil, como vos dijiste. Se encuentran a Somesta. Este, 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 el Greenman, que básicamente es como
3: un Greenman.
2: Pero, pero sí, estuvo un poco mal que hayan cambiado en sí lo que ¿qué era el Ojo del Mundo. En los libros, en el Ojo del Mundo... Se encuentran con una fuente de poder... Como preservada de Zaidín... Sin contaminar... Que es lo que termina causando Rand... Ahí al final del libro... No es que toca el Zaidín de la fuente verdadera... Sino que absorbe del Ojo del Mundo... Y usa el poder del Ojo del Mundo... Y pasa algo raro ahí... Medio ambiguo... Como que se abre un portal... Y va por unos escalones... Justamente... Es como que Jordan ahí... No tenía tan definido creo las cosas y después creó mejores reglas donde encuadrar al, al sistema de magia. Entonces como que se abre un portal, Rand va por una escalera, aparece de repente en el campo de batalla donde se estaban enfrentando los llenaranos a los Trollocs, y es Rand el que básicamente destruye el ejército de Trollocs. Después sigue caminando por estos escalones que aparecen ahí de la nada, y ahí se encuentra con este personaje, Baal Semon, con los ojos. Exactamente.
0: Quedaron que, que medio ambiguo eso, así ¿Es un medio spoilerito de con quién se encuentra y su categoría. No, no,
2: no, solo diré... Que, lo que vende es... como el oscuro. Y es el oscuro sí, octavo. y de hecho, Balsemon es el nombre del oscuro. Eh, es mm-hmm. el nombre que que usan los trolls para referirse al oscuro. Balsemon. Sí. Eh, que de hecho me pareció la lo más flojo de todos los efectos fue cómo mostraron a Balsemon completamente hecho por computadora, con esa máscara, con el fuego, me pareció malísimo, malísimo el efecto.
3: Sí, está, sí, está extremadamente chafa, y porque, pero no entiendo por qué, el efecto de cuando se mete como a la flecha y queda el humano, estuvo muy chido, pero todo el efecto anterior se ve raro, aparte <risa> el hecho de que traiga ropa formal y la cara como en llamas se ve también, se ve raro, está feo el efecto, sí estoy de acuerdo en que no, sí, muy feo, no les funcionó. Hecho. Creo que, era, creo que es más intimidante ya cuando es un humano así normal. Eh, se me hizo mucho más intimidante. Y por ejemplo, no, cuando y, lo y la ves... caracterización
0: que hace el actor, de verdad que muy bien. Porque si sí es como
3: cantador tétrico. Pero también te dejan muy claro, por ejemplo, cuando eh, Moraine trata como de hacerle algo que lo agarra y le quita inmediatamente el poder, este pues te deja muy en claro que es una, un ser muy, muy poderoso y que no es como cualquier cosa irse a enfrentar a él. Eh, me, me gustó A ti te, generación...
0: te quedó claro qué le hizo a Moren porque creo que por la animación que hicieron, estaban como tratando de hacerte un paralelo con algo que viste en unos episodios anteriores, pero no sí funcionó.
3: Sí, yo, bueno, yo entendí que le hizo lo mismo que le hacen a los hombres, o sea, que okay. le, la, la bloqueó funcionó. de acceder al poder, ¿no? Genial la, pues, sí, que le sí, entendiste.
2: Yo no lo entendí incluso desde un principio, hasta que ella no le dice a LAN, ya no puedo tocar la fuente, yo dije, bueno, le escudo nomás.
0: Sí, es que es diferente, hay dos niveles, si mal no recuerdo. Está lo que le hacen a los hombres que es más perton- más permanente y está él, eh, hay otra que es como que momentánea, si mal no recuerdo.
2: O sea, escudar o sea. es como lo tenía a Game. de hecho, escudado de A2 para que él no pueda llegar a la fuente verdadera. Uh-huh que es mantener un escudo entre
0: el poder único causador
2: y, y el poder único. Mm-hmm. Y después está eh, es exactamente lo mismo, solo que a los, para los hombres le dicen amansar. y para las mujeres le llaman de otra forma, que ahora no recuerdo, pero que es lo mismo, que es como cortar la conexión con el poder único. Eh, la verdad es que con hecho, el efecto no me quedó claro, pero bueno, después Morel lo confirma al final cuando
3: dice ya no puedo.
0: Pero en ella pero, quedó es... como permanente, ¿no? Porque es que hay una que es permanente y hay otra que como que tiene
3: que allí... Constantemente eh, pero el, el efecto que usaron fue el de cuando los escudan, porque es Ajá, como, una, claro. una como una red que se cierra ¿eh? alrededor. Eso de pareció, Moren.
2: pareció que le escudó. Probablemente después van a revelar que fue eso lo que hizo, porque no pueden ser, primero, si lo puedo decir, que jamás no, 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 la, no le hacen eso, no le cortan la conexión con el poder único a Moren O sea, sería malísimo que lo hagan aquí. Así que estoy. Sí, con... yo
3: también espero que sea
0: momentáneo por probablemente,
2: claro, sin entrar en detalles es y...
0: parte del arco de un arco importante para uh-huh. otra no, persona no. más adelante. Muy importante. Sin en...
2: Claro, sin entrar en detalles, solo diré que probablemente se estén haciendo eso como la hacen creer que le... que cortaron el vínculo, pero en realidad. Como es más poderoso y tiene más conocimiento, seguramente hizo otra cosa que después explicarán.
0: Que pueden bien aprovechar, está el call open de ese último episodio, de que creo que queda claro con los carros voladores y demás, que esta gente estaba siglo XXIII y se fueron para el siglo XII. Exacto. Este, que cómo hacer los tejidos es toda una técnica que fue desarrollada por siglos y se perdió muchísimo de ese conocimiento eh, durante la, el rompimiento del mundo, el, el desmembramiento del mundo. Eh, y que probablemente pues piensen que es una cosa permanente, y realmente lo que hizo fue un atado que pues, no conocen, y eso del atado también es importante, que siento que si me metieron lo de los hilos, cuando ellos encausan pues se ve como un hilado, y está en el en el opening de la serie, ves al entramado y ves a la rueda, se supone que de eso se trata el opening, eh, pero ojalá que ahonden más en eso y que ojalá que le metan un poquito más allí al, al CGI Y que el entramado no tiene que ser muy complicado. O sea.
3: Yo, bueno, como un detallito, me gustó mucho que el entramado de los hombres cuando están enloquecidos es negro. Eh, se me hizo como un efecto visual interesante y que sí. en el de este del principal que sale, se me olvida cómo se llama el que es el actor de la casa de papel, que su locura se manifiesta como que el entramado le habla, que es como una, hace como una figura humanoide y le susurra cosas, eh, me gustó mucho ese efecto, sobre todo porque al principio solo lo ves como algo diferente y ya después que te dicen, bueno yo que no leí lo que te dicen que, que es porque el, el poder está corrompido por, por el oscuro, eh, me gustó mucho, creo que es una manera muy, muy interesante de mostrar esto eh, se me hace extraño que en el primer cold opening del primer episodio Lo demuestren la locura como literalmente alucinaciones eh, Pero me gustó mucho que lo presentan así como esa como el, el entramado literalmente te está hablando Y te está haciendo que hagan las cosas
2: Vamos a ver qué introducen más adelante Pero en la saga es como que la locura es individual de cada persona Y se manifiesta de formas diferentes No es que para todos es igual Sino que cada hombre puede surgirle un miedo irracional de una cosa esto que le pasa lo ven, que escucha voces
0: okay, okay. Exacto, depende del encausador Cómo lo afecte eh, Lo cual hace de hecho muy rico para mostrarte caracteres de los personajes Que te habla mucho de okay, okay. Su locura es muy propia de cada uno eh. Y aquí, aquí les comento acerca de los Forsaken Que creo que apenas lo medio comentan no eh,
2: Nada en, casi en serie, sí. No, no, sé no si me animo a decir claro. nada porque Creo que sí, bueno, A ver Isaac si, Que solo vio la serie, si recuerda a ver recordar una mención de los de lo,
0: de lo Forsaken?
3: No, 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 no lo Entonces, recuerdo ellos <risa>
2: Entonces nada Mom
0: the Word, pero va a ser es, Sí, sí los, con, o sea, lo dicen en la serie Así que cuando, si la llegan a ver lo pueden volver a ver Pero no, entra, no andamos en eso Pero son básicamente, ahí los venden como Como, como villanos de cuentos de hadas, ¿no? Como misterios, como cocos o algo así pero si es muy, muy, muy leve la mención, esperaríamos que más adelante
3: Claro. Sí, sí. Me, me gustó el elemento de, de la ciencia ficción, eh, porque es lo más común en estas series de fantasía es que la tecnología no avanza. Y yo, de hecho, al principio cuando mencionan eh, lo de... De hecho, yo no me había dado cuenta que en el primer episodio las como montañas que vemos son rascacielos. Eh, hasta que en el último episodio se ve que es como en el futuro. Y dije, ah, pues solo se me hicieron como montañas raras al principio. Pero se me hace interesante porque usualmente es, por ejemplo, como en Tolkien, que la tecnología nunca avanza y pasan siglos y, sig- y milenios. Y aquí yo pensé que era como lo mismo, que son estos ciclos, pero siempre andan en Europa medieval. Y se me hizo interesante <risa> esta idea que, en efecto, la, eh, avanza el mundo y luego pasa estas catástrofes y luego... De lo que queda tienen que volver a empezar y así. Es como... Entonces se me hizo interesante y como más trágico. que la, o sea, las vueltas de la rueda se me hicieron más trágicas por esa, por esa razón.
0: Perfecto. De hecho, esa era, <risa> esa era la idea. Es que el, el hecho de una sociedad en la que la magia sea tan preponderante, que tanta gente pueda tener acceso a ella, te pone a pensar en cómo su tecnología va a ser radicalmente distinta a la nuestra. Es algo con lo que teorizan y que explican a lo largo de la serie. Pero lo importante era que vieras esa diferencia entre la era anterior y esta, eh, aquí están realmente una desventaja importante Porque saben realmente nada Están en un medioevo, o sea, un retroceso Cañón, y eso afecta bastante eh, Tremendo
2: retroceso Pero muy
0: bien, ya estamos en, casi casi en las dos horas eh, Entonces vamos a proceder A, a, a irnos despidiendo eh, A ver, comentarios por Chichu Ah, si sí, los preguntaba Félix que si ya se había ido Alfa, eh, Sina tuvo que ausentarse desafortunadamente tuvo una pequeña emergencia eh, Y bueno, procedo entonces A pedirle a nuestros invitados que eh, nos comenta en general la pregunta para irse sería, voy a copiarme aquí de esa vez en la, en la edición de The Witcher, ¿por qué recomendarían o no, aunque creo que todos van a recomendar que sí, ver la serie y o leer los libros? Entonces les pido que respondan a esa pregunta y luego pues aprovechen para despedirse, nos puedan dar sus redes sociales, dónde pueden conseguirlos, etcétera, etcétera. Entonces comencemos con Joris por favor.
3: Eh, eh, Una vez platicada contigo Bernardo, eh, que la rueda del tiempo se me hace, bueno, esta adaptación me parece como la... El heredero al Señor de los Anillos que nunca tuvimos En cuanto a fantasía en, adapt- en En medio audiovisual Nos brincamos del Señor de los Anillos Hasta Game of Thrones Y nos faltaba un paso ahí en medio Que a mí me da la impresión de que es la rueda del tiempo eh, No tan oscuro pero sí más denso Y más oscuro y más violento que el Señor de los Anillos Agradable punto medio a mi parecer eh, Trata todo esto del elegido Y el señor oscuro absolutamente malvado. Pero lo hace como de... Yo siento que le está metiendo unos matices extras. Entonces si si son fans de la fantasía. Me parece. Aún con sus fallos. Me parece que es obligado verla. Porque me parece un producto sólido. Con varias fallas. Que yo espero que sean como los dolores de crecimiento. Están dando sus primeros pasos. Y espero que eh, se arreglen en la siguiente temporada. Sobre todo en esta temporada. Me dio la impresión de que. Escribieron los primeros. ...seis episodios y medio... ...pensando que iban a tener diez episodios... ...y luego al final les dijeron que eran ocho... ...porque todo lo que menciona Mati... ...de que es como este... ...que divagan en otras cosas... ...que no deberían haber sido... ...a mí me gustaron mucho... ...pero ciertamente ya cuando ves lo apresurado que es el último episodio... ...dices bueno... ...tal vez debieron haber usado estos otros episodios para algo... Eh, ...por ejemplo lo, lo de que solo van ...va Randa al ojo del mundo... ...creo que es para dejar personajes que queramos... ...en la batalla cuando to- eso se pudo haber arreglado si hubiéramos pasado dos o tres episodios en esa ciudad conociendo a los hermanos y al lord que la gobierna y todo. Entonces, eh, espero que en las siguientes temporadas todo esto se se arregle. También está pues la complicación de que son 14 libros, entonces no hay manera de adaptar todo exactamente como es, van a tener que resumir. O sea, Soñar con 14 temporadas es absurdo, creo. Pero yo digo, si son fans de la fantasía, eh, me parece una lectura obligada, me parece que un producto sólido. Todavía no al nivel del Señor de los Anillos o de Game of Thrones sus mejores momentos, pero sin duda mejor que mucho de lo que nos han dado de cosas como la adaptación de libros de Terramar, de sci-fi, ese tipo de cosas. Entonces... eh, Está entretenida, está divertida. A mí me gustó, por ejemplo, mi esposa, que aunque le, le gusta la fantasía, no es así súper fan. También la disfrutó bastante la serie, la veíamos cada viernes religiosamente. Entonces yo diría, la veanla porque es un buen producto que, que ahorita todo el mundo, como dicen, todo el mundo está tratando de, de hacer su Game of Thrones. Pero esta serie no es Game of Thrones, es otra cosa y es interesante lo que es. Somati. Bueno, finalmente ¿por qué recomendaría que
2: la vean? Porque, Primero... Tiene muchísimo potencial de mejorar, sí, esta primera temporada fue bastante floja a mi parecer, hubo mucha gente, eh, o bueno, opiniones que he leído y que me han dicho personalmente, como por ejemplo a mi novia, que no leyó la saga, pero que vio junto conmigo la primera temporada y la, la disfrutó y le gustó mucho, así que tengo esperanzas de que mejore a lo largo de las siguientes temporadas. Y una gran ventaja frente a otras es que la saga está completa, como dijo Bernie más al, al principio de la transmisión Tienen los 14 libros, tienen muchísimo material para trabajar. O sea que si le erran y si fallan con esta adaptación, no va a ser por falta de material. Definitivamente no va a ser porque no hayan tenido una base sólida, sino que va a ser porque no supieron aprovecharla. Así que ese es un gran motivo para verla. Y segundo, eh, porque... Creo que va a estar bueno tener como esta imagen, esta visualización del mundo y de los personajes va a estar bueno para quienes se quieran animar a leer la saga. Creo que también les va a dar como un aliciente a leer los libros, así que yo diría que por favor los lean también. <ríe>
0: Muy bien, eh, aprovecho porque tenemos una recompensa en Twitch de modelar la playera y dio Félix que quería ver el, la, la sudadera que más le mostré. Pues sí, la compré por Amazon en Estados Unidos The Will Bezos the Will wheel Wills. Ah, está bien bonita la, la, la colección. Si tienen el chance y, y pueden enviárselo. Aún no está en Amazon México. No, no sé si esté de, en Argentina, pero si no puedes allá por ahora, esperemos que se haga más amplia. Así lo veamos. Están filmando la segunda temporada. Eso también es. Eh, habla de la confianza que tiene Amazon, al menos en el pitch que en Showrunner le hizo Jotkins. Eh, y, o sea, en mi caso, para responder a la pregunta, eh, creo que ustedes dieron unas muy, muy buenas razones. Eh, otra sería en que es una oportunidad de ver en fantasía algo que no es tan preponderante en El Señor de los Anillos ni en The Witcher, de la magia como conducto muy, muy importante de la trama y generalizado. Y en el Señor de los Anillos o sea, básicamente es Gandalf y Saruman los que son capaces de, 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 de manejar la magia como tal y ya En The Witcher es todo un tema todo misterioso y dark y oscuro Entonces también son, eh, aunque tienes el todo el, el conjunto de los magos y demás No ahondan demasiado en cómo funciona la magia eh, Aquí tiene un detalle importante de, 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 de cómo funciona el sistema No Quiero entrar en mucho detalle pero que va a ser bien bien entretenido de poder ver más adelante Entonces nada más por eso se, se, lo, se lo vendería eh, nos dice Mr. Max Es como un adaptación de Cabo Vivo Que nos da una idea De cómo podrían ser adaptaciones futuras Creo que esta adaptación Creo que salió un poquito mejor que, que la de Cabo Vivo eh, Y nada Bueno Entonces yo me despido eh, Creo que algunos de ustedes No mencionaron sus redes Entonces eh, Mati No sé si los comentas Por dónde puedan conseguirte Creo que se me olvidó darte ese detalle Tu Perdón
2: Estaba muteado Tengo mi handle ahí En, en el nombre eh, Ese es el handle De Instagram y de Twitter eh, De hecho con la pandemia estuve bastante vago, bastante flojo para publicar nuevas reseñas. <risa> pero intento hacerlo. He seguido leyendo. Lo bueno es que no es que estoy bloqueado de que no leo. Sigo leyendo y disfrutando muchísimo de la fantasía y de la literatura. Solo que eh, no he estado compartiendo tanto mis opiniones en Instagram. Sí intento dejar siempre eh, en Goodreads. En, en Instagram, si van ahí a ver mis redes, van a encontrar el enlace de Goodreads. Eh, trato de dejar alguna reseña de... De lo que leo al menos eh, Así que bueno, nada Si les interesa y si les gusta El género fantástico, porque es más que nada Lo que leo es fantasía y sci-fi Bienvenido sean
0: Pues sí, ahí pueden seguir a a Mati Isaac, pues eh, no tiene redes sociales Se se niega (risa) A caer en ese Pero si tiene sus artículos en en La Covacha, yo siempre hago el el vínculo al menos a tu sección como como articulista de La Covacha.
3: Sí, bueno, como menciona Bernardo, no tengo redes sociales, eh, pero sí, me encuentro en La Covacha, escribo artículos ahí ocasionalmente para La Covacha y participo en el programa de Neonautas, que es básicamente análisis así bastante clavado de cómics, donde Valentín y un servidor agarramos algún cómic a la semana y lo desmenuzamos de todo. Eh, ahorita estamos, está en pausa el programa, pero a mediados de enero debemos re- regresar ya para lo, lo del 2022.
0: Bueno, entonces aprovecho también ese, eh, ese segway que nos dio eh, Isaac y les comento del resto de los programas de La Covacha. La este es un programa especial, La Covacha en vivo, por, el, por la primera temporada de, de La Rueda del Tiempo. Pero recuérdense, si los lunes tenemos La Covacha Anime, donde eh, yo con Natalia, Rafael y Jorge vamos a tener nuestro trailer West Party. Vamos a ver todo lo que va en la temporada de invierno que en enero próximo. 31 trailers, lo vamos a lanzar en dos horas de transmisión, entonces eh, están ya de vacaciones, pues aprovechen ese lunes, vamos a estar desde las 8 de la noche conectados. Eh, los días eh, martes tenemos las noticias, creo que va a haber ñoñoticias de semana, va a ser los días del año. Eh, los miércoles no recuerdo qué es lo que sale, ya se me olvidó, pero los jueves serían los trenos de ñoñonautas, como comentaba Isaac. Los viernes están los cómics de la semana, que volvemos en enero. Eh, sábados, eh, cobacharla. charla. Eh, y luego, dependiendo de lo que se vaya a ir estrenando Ah, los miércoles son eh, escoba charla perdón eh, donde vamos, De hecho, esta semana que viene se estrena El libro de Buffett Y van a empezar a transmitir semanalmente Para comentar capítulo a, a, Se terminó todo lo de Marvel y empieza de nuevo lo de eso Entonces, dicho todo eso, eh, muchísimas gracias A quienes nos acompañan hasta ahora, muchísimas gracias A, a Isaac, muchísimas gracias a Mati Por acompañarnos, que sé que es tarde para ti ya este, eh, y, y por, por toda la sabiduría y todos los comentarios, de verdad que hay un montón, y espero que se les haga, se les haga muy útil a quienes. Eh, dejo. Ah, sí, nos dice Mr. Mac, que viernes año. Miren, les... no, no, que Mr. Mac ya sabe la programación. Y eh, que además, el 25 de diciembre. No vuelvo a ir a un de Party de la Covachán, de la y me dice Félix Farsal. No, a la Covachán el West, el West Party va a ser el próximo lunes. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Se me cuidan mucho. Voy a ir con el outro. Eh, le advierto a Mati, es un poco. Eh, alto el volumen, así que si quieres bajar el volumen a tus audífonos o quitártelo, pues adelante. Cuídense sí, un montón, bueno. nos vemos. Bye. Nada más, gracias.